Tan, 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 tan. Y hoy la musiquita la pone el tío Mario en tu podcast favorito, tu directo podcastero televisivo radiofónico increíble. Porque la de mi aparatito me la cargué el otro día, además me lo cargué en directo, lo amuñé completamente, destrozado, caput, game over. Y señoras y señores, prestad muchísima atención, caifenecas de todo el mundo, porque lo importante no es la musiquita de la intro, lo importante es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy aquí en riguroso directo, porque tenemos a uno de mis expertos en salud favoritos. ¿Por qué es uno de mis expertos en salud favoritos? Uno, porque es una máquina derribando mitos, dando en el clavo, hablando claro, divulgando y transmitiendo. Transmitiendo con esa pasión contagiosa, y os hablo nada más y nada menos que de Alejandro Pérez, conocido como Alejandro Dietista. Alejandro, ¿cómo estás, crack? ¿Qué pasa, Mario? Pues encantado de estar aquí, tío. ¿Cómo voy a estar? Es un auténtico placer estar aquí porque yo llevo siguiéndote muchos años y nunca imaginé que tan temprano iba a estar en, en tu podcast. Y mira, eh, cosas de la vida, ¿no? Así Además, que... te digo sí. una cosa. Hoy justamente estrenamos, no solamente nuevo formato, estrenamos Realizadora Caiceneca que nos hemos traído de Nación NK. Hola. Tenemos aquí... A Alba. Alba, por cierto, una cosa que no te he contado es lo importantísimo que es que al empezar el directo todo el mundo reviente, como si no hubiera un mañana, el botoncito de like. Te lo digo porque esto tú se lo vas a tener que recordar a la gente de vez en cuando. Había puesto el comentario de Mika. Ahí está. Pero creo que no se lo habían leído. No, pero te lo digo, lo digo yo, no, no, lo digo yo porque ¿sabes lo que pasa? Que los algoritmos son criminales y las censuras son criminales. Y la única forma de hacerle medio entender, o por lo menos de intentarlo, que esto va en serio, que esto es importantísimo, es reventando el botoncito de like en pleno directo. Así que, cracks, estoy muy a gusto, muy contento de estar con vosotros. Un placer estar con Alejandro. Alejandro, mira, antes incluso de presentarte, te voy a contar un secreto. En este momento hay gente que está viendo esto y se pregunta, pero Mario, ¿por qué narices tiene que hablarnos de esto? Si yo lo que quiero es que hable únicamente de amorcito. Si yo lo que quiero es volver con mi novia o recuperar a ese maromazo. Si realmente lo de la salud es verdad. La salud es muy importante. Todo el mundo entiende que la salud es muy importante. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente piensa, bueno, pues eso, para eso están los, las autoridades oficiales, para eso están las directrices, para eso está la pirámide alimenticia... Y ya está. Y entonces lo que tienes que hacer es esforzarte más, hacer ocho comidas al día, eh, comer las, las cosas estas que pone la etiqueta esta nueva que han sacado del Nutriscore, todo lo que tiene una A, y, y evitar el sol a toda costa. El sol es muy peligroso, ¿vale? Todos sabemos todos los daños que causa. Entonces, tú solamente tienes que hacer eso, seguir las directrices de las autoridades oficiales. Y si eso fuera así, como lo cree esta gente, ahora mismo no estaríamos haciendo esto. Y tú no estarías aquí educándonos a todos. ¿Tú qué opinas y por qué crees que sí hace falta que un Kaizeneca, un amante del Kaizen, el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida? Porque la vida nos ataca y vaya si nos ataca y no hay peor ataque que los ataques a la salud. Pues decía, ¿cómo un Kaizeneca debe, y le lucra big time, abrazar su propia educación? No ser un analfabeto de la salud. Empezar a formarse, no delegar completamente. Claro que si tenemos algún problema grave vamos a ir al médico, 
Claro que si tenemos un infarto al corazón un, nos pueden salvar. Claro que si nos atropella una furgoneta pueden hacer maravillas con nosotros. Pero una cosa es confiar en el sistema médico y otra cosa es delegar completamente la salud y convertirnos en ignorantes y ser presa de muchos mitos que tú ibas a denunciar. ¿Tú qué opinas de esto y por qué crees que nuestros caicenecas tienen que de verdad disfrutar de este camino y empezar a entender que tienen que subir el cinturón y que no hay otra manera? Completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Hay médicos que están y cirujanos haciendo completas virguerías y haciendo cosas alucinantes que, que necesitamos y solucionando problemas muy graves. Pero hay muchos otros que no están solucionando y si no fuera por ello, pues yo no tendría trabajo, ¿no? Que precisamente estoy en eso, solucionando los problemas que el, la salud pública no es capaz de solucionar. Nos han enseñado todo al revés en cuanto a salud se refiere, eh, por intereses económicos, y estamos sufriendo una epidemia como nunca antes en la historia de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es algo que tiene que entender la gente y que lo quiero dejar claro ya de entrada, que el ser humano no está diseñado para enfermar. Nuestros genes han sido favorablemente seleccionados para soportar la enfermedad. Entonces ahora nos han enseñado todo al revés, todo de una manera incoherente, evolutivamente hablando, para que enfermemos. Y esa es la realidad, eso es lo primero que debemos de afrontar. O sea, si sigues pensando que la televisión va a cuidar de ti y haciendo los desayunos que hice la televisión, haciendo caso a las recomendaciones oficiales de ir en contra de millones de años de evolución, evitando el sol a toda costa y echándote protectores solar que luego eliminan del mercado por tener productos, -can productos cancerígenos que luego se limpian las manos y todo el mundo se olvida. Si sigues pensando que nosotros es normal que enfermemos y tengamos esta epidemia de cáncer, diabetes y tal por genética, como te quieren hacer creer, nos vamos directos a la tumba. Y es que... Eh, yo no me considero solo un dietista, yo no soy un investigador de salón. Yo veo a los auténticos investigadores, y esto era lo que quería dejar claro, y que tenemos evidencia clara de gente que va a lugares y poblaciones que, que siguen con un estilo de vida paleolítico o que han hasta recientemente han estado viviendo de un modo ancestral y no enferman, y no enferman. Y yo tengo la suerte de tener el contacto de antropólogos. Uno de ellos tiene la portada última del, del National Geographic, de la desaparición del, del homo neandertal. Y Antonio Rodríguez se llama. Y yo le, le escribí para que me pasara toda la evidencia que hay de enfermedad en nuestros ancestros. ¿Y sabéis cuántos casos de cáncer hay del 3.500 hacia atrás detectados en todos los restos que hay? Tres. Tres casos. Ver, perdona, ¿entre cuánta gente? Eh, no sé la cifra exacta, pero es entre todos los restos que han encontrado, ¿vale? Han hecho una recopilación, una revisión de estudios, ¿vale? Y solo han encontrado tres casos entre todos los restos que hay. Vale, 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 vale. Es, es que eso me recuerda, tú fíjate, porque tú estás hablando ya de ancestros más paleolíticos, ¿no? Que llevaban ese, esti ese estilo de vida de cazador-recolector sí. que es. yo me imagino que en principio está mucho más alineado con, con nuestro genoma, con nuestro diseño genético. Total. Yo pienso mucho, cuando hablamos de esto, yo pienso mucho, por ejemplo, imagínate que tú ahora, no sé, pillas un, un conejo o, o un cualquier, cualquier animalito de mascota, cualquier animalito salvaje, ¿no? O que tiene, o que tiene ancestros salvajes. Lo primero que uno hace es informarse 
de cómo vive ese animal. Yo tuve una vez, bueno, tuve varios ajolotes y lo primero que haces es informarte de cómo vive él en su medio natural, de qué se alimenta, en qué condiciones, qué tipo de actividades hace. Y tú luego intentas recrear al máximo esas condiciones. Y lo mismo deberían hacer en un buen zoológico, si es que hay algún buen zoológico. Con nosotros, es curioso, me llama mucho la atención, porque sí que es verdad que yo tengo también la sensación constante, y como muchísimos expertos que, que también sigo, tú mismo, o sea, estáis todo el día enfatizando lo diferente uh -huh. y lo antagónico que es eso con nuestro diseño ancestral, ¿no? Y antes hablabas de televisión, no sé si viste, o no sé si lo vi yo incluso, en tu Instagram, que por cierto, es, os digo ya a todos, si no seguís el Instagram de este señor, estáis palmando. Estáis palmando como si hubiera mañana, porque se pega un currazo. El, además es muy facilito, Alejandro Dietista, igual que su, que su web. Ya os estáis metiendo, ya lo estáis siguiendo, porque es, a mí me parece impresionante yo muchas veces, pues, no sé, he visto vídeos largos de YouTube, de gente y tal, para intentar aprender. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención de este crack es cómo en unos posts súper sencillos, de manera muy sintética, a veces incluso muy divertida, tú, por ejemplo, tu publicación del huevo no tiene desperdicio, ahí lo dejo, buscadlo, ¿vale? Pues ya no sé ni qué narices estaba diciendo así, que no sé si lo vi en tu Instagram, ¿vale? En un programa de televisión que estaba, digo, porque no he tenido tiempo, digo, si no, igual hasta lo ponía aquí distorsionado y tal, porque hay que editarlo por derechos, pues si no te, te claro. crujen. Y hablaban del innombrable, y no podemos decir la palabra, precisamente porque hay una censura brutal. Era un programa sobre el innombrable y empezaban a recomendar que, que ciertos enfermos que tenían que estar comiendo, no sé si, no sé cuántas veces, estaban recomendando todo tipo de comidas procesadas de postres, de natillas, de... O sea, unas barbaridades. Y eso, sí. no sé si lo vi en tu cuenta, ¿te suena ese vídeo o no? Si no, sí, pasamos... Sí, porque... sí, totalmente. En, en la televisión española eh, las recomendaciones eran comer de, de seis a diez veces al día mucho pan, mucho, mucho pan, dice el presentador de televisión. O sea, ¿qué me estás contando? Estamos Re... hablando del mismo, entonces. Sí, ¿no? sí, del mismo. Rebozados, galletas... Y tal, o sea, inflar a comer cuando precisamente, cuando uno tiene ese problema, lo que tiene que hacer es dejar que el cuerpo actúe. ¿Qué te pide un cuerpo cuando tiene una gripe? Pues se te quita el apetito por completo. ¿Por qué? Porque el virus, para que lo entienda todo el mundo de una forma sencilla, hackea tus células, ¿vale? Aumenta las enzimas glucolíticas, las del azúcar, para que haya alta fermentación del azúcar y prosperar. Y prosperar prosperar, prosperar. Y así ese bicho se acaba eh, saliendo con la suya y cada vez poniéndote peor y peor y peor. Y ellos precisamente te están diciendo ahí que te inflaras a glucosa. O sea, ¿en qué y aparte con todos los efectos autoinflamatorios, con los problemas también del innombrable, con, con problemas de reacción del propio, de claro. la propia tormenta de citoquinas, en fin, temas técnicos que tampoco sí, quiero entrar, tú sabes mucho más sí, que sí, yo. Sí. Pero no quiero entrar en estas cosas, y menos aquí en YouTube. El que quiera algo, tenemos un canal de Instagram, de Telegram, de Telegram, donde de momento hay censura la justa. Si entras, igual te dicen, no puedes leer los comentarios porque es pornográfico. Mentira, no hay nada pornográfico. Pero te sale ese cartelito con iOS y con Android y hay un hack y tal, una configuración. Pero bueno, Mario Luna, NK, en Telegram. ¿vale? Es el único sitio donde vamos a tocar estos temas. En cualquier caso, porque constantemente me están preguntando, Alejandro, es que cuando publiqué la, el tema del directo este me decían, habla de esto, habla de esto, y muchísimos querían que hablásemos del innombrable y no entienden la, la situación, ¿no? no entienden que no podemos hablar. 
Pero, pero claro, a mí lo que me llama mucho la atención de ti, y ojo, esto no es una entrevista, chicos, esto es una conversación, ¿vale? Y esto es podcast, esto es llegar, esto es queremos ser amigos vuestros y queremos que, que fluyáis, ¿vale? Así que si no esperéis la típica pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, conversación de amigos. Y en conversación de amigos, Alejandro, me da mucho la atención toda esa pasión que tienes con una edad que me da, no sé si decir tu edad, porque la gente va a flipar, porque cuando claro. hablas Sorpresa. parece que tengas 500 años y, y luego tienes la edad que tienes, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿alguien con tu edad, esa pasión, ese conocimiento, de dónde sale? ¿Nos puedes dar algunas pinceladas de tu historia, alguna evidencia que te ha marcado sí, algo que claro. has dicho, hostia? Esto es lo claro. Mismo. Sí, eh... Yo realmente me he graduado hace poco, yo llevo poco tiempo trabajando, eh, algo más de un año, pero poco tiempo. Entonces, eh, yo realmente empecé a interesarme por esto porque me, me pusieron la, en, el, en el instituto la película de Super Size Me, no sé si la conocen, la de el tío que va al McDonald's, durante un mes entero solo se alimenta de hamburguesas, refrescos y tal... Y le empiezan a hacer unos análisis previos a ello y luego tras comer y empezaba a enfermar de una manera tan rápida que decía yo, pero como el, el ser humano, el azúcar por las nubes, casi fallo de cardiovascular, eh, muchos problemas en muy poco tiempo. Decía yo, ¿cómo el cuerpo humano puede enfermar tanto comiendo mal? ¿no? Entonces, si a mí me han dicho que yo puedo desayunar eh, tostada con mermelada, y nocilla, el colacao, el desayuno de los campeones y tal, y aquí me están diciendo que es malo y que encima le ha puesto así de enfermo, ¿no? Entonces yo ya ahí pues, me empecé a cuestionar cosas y empecé a cogerle un poco el gusto a cuidarme, a, a la alimentación, porque veía que, bueno, que cuando me cuidaba, pues, a, era mejor en lo que a mí me gustaba, ¿no? Que yo competía a nivel semiprofesional en fútbol sala, yo necesitaba estudiar y sacar mis estudios, y para eso pues necesita foco mental, energía... Eh, lo necesitas para tener una libido muy alta, lo necesitas para cualquier cosa de, del día a día y, y tener energía, despertarte bien, ¿no? Y veía, pues, como es verdad, haciendo cosas que no eran lo que nos recomendaban, yo me empezaba a encontrar mejor, pero claro, yo desconfiaba. Entonces volvía a la pirámide alimentaria, volvía a tal, porque no eh, me lo están diciendo los médicos, lo están diciendo los estudios de nutrición, que cuando entré me quedé flipado, y lo está diciendo eh, mi madre, que es la que más, más me quiere, ¿no? Como van a estar equivocados, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta, pues, de que todo está mal. Desde... Pero no has necesitado vivir, perdona, sí, sí, ahora no sigues sí. con que todo está mal, pero me llama la atención también que tú no has necesitado vivir ningún drama tuyo en primera persona sí. o de alguna persona querida, simplemente porque tú necesitabas ser un superhéroe. Ajá. Y ojo, porque muchos Kaizenecas se van a ser identificados. Porque para conseguir la clase de vida y de objetivos que, que quieren, necesitan ser superhéroes también como tú. Y tú te dabas cuenta de que como para ser mejor superhéroe, pues que al final tenías que salir ¿no? de ese paradigma y entonces tú notabas resultados. Pero era, es, es eso no has necesitado ni vivir ningún drama ni nada. Eh, yo no he, teni he tenido la suerte de no haber enfermado o no haber tenido un problema suficientemente serio como para ponerme a investigar a tope para solucionarlo. He vivido lo típico que vivía todo el mundo, pues el típico eh, malestar digestivo, de hinchazón y tal, que lo habías asociado como normal, como normal y cuando te empiezas a cuidar te das cuenta de las afecciones que tenías 
que habías asumido como normal, ¿no? Entonces, lo típico del acné súper severo, pensar que solo es por genética y, y la edad, el típico eh, malestar digestivo, el típico hambre cada tres horas y la máxima glucodependencia total de no poder eh, pues hacer ejercicio en ayunas, de hacerlo y marearme, de necesitar mi, mi comida cada dos horas y tal, y de tener un metabolismo ineficiente, sí. Esos problemas sí los he experimentado, pero no me he dado cuenta hasta que he hecho el cambio de alimentación, por lo que no, no ha sido una enfermedad como tal o algún problema grave familiar, lo que me ha hecho investigar como un loco para dar con la solución, como le ha pasado a mucha gente que a día de hoy es divulgadora porque su mujer ha tenido un cáncer muy serio y le la daban por muerta y han empezado a investigar y al final ha sobrevivido 10, 12 años. Como hay muchos blogs a día de hoy, esa gente ya es divulgadora y da información sobre el cáncer, por ejemplo. Pues yo no he tenido esa... Eh, esa mala suerte, pero sí que me he dado cuenta de que tenía bastantes pequeñas afecciones molestas para el día a día que había asumido yo como normal y estaba en un estado de energía inferior y, y descansaba peor, rendía peor y todo era peor, eso sí. Pero esto a mí, perdona, y estoy seguro de que a muchos que nos estáis escuchando, me parece increíble porque lo que nos cuentas nos ha pasado prácticamente a todos. Yo no se aprecia en esta cámara porque no tiene mucha definición y porque tengo un poco de barbita bastante favorecedora, pero yo tengo aquí auténticos cráteres, auténticos agujeros uh -huh. de la época en la que no es que tuviera acné, es que se me subían, se me montaban unos granazos purulentos unos sobre otros, pero claro, era normal. Claro. Porque yo era adolescente y es lo mismo con la fatiga y lo mismo con los dolores de cabeza y lo mismo con tantas cosas que se han normalizado. En una sociedad que normaliza la enfermedad y casi está empezando a demonizar la búsqueda de salud, ¿no? porque tenemos ya términos como ortoréxico y etiquetas que a la mínima te las van a lanzar cuando intentas hacer las cosas bien, cuando simplemente intentas perseguir tu optimización biológica porque entiendes que la salud es algo súper importante. Claro. Y te digo una cosa, la inmensa mayoría de quienes nos interesamos por la salud es porque o hemos palmado mucho en algo, hemos tenido algún, algún hostiazo, como muy bien comentas, o, o hemos conocido a alguien o ambas cosas, ¿no? Muy cercanas. Entonces, eso ya a mí me transmite que tienes que ser alguien con muchísima, muchísima vocación. Porque cuando yo a lo mejor empezaba a tirar de los hilos, también es verdad que en esa época, yo soy más mayorcito, no había internet, era otra historia, se claro. te decía no, pues eres un hipocondríaco, o no te escuches tanto, o esto es normal, o así está todo el mundo, pero es que a nadie se le pasaba por la cabeza que el colacao no fuera algo maravilloso, como tú bien has dicho la bebida de los campeones, o que las galletas marías no fuesen algo amoroso, como también has denunciado, porque ya no solamente es que nos lo venden como sano, es que encima se junta ese componente emocional porque todos tenemos esos recuerdos maravillosos de la infancia, con nuestro vaso de galletas, con los cereales, con esas cosas que nos sirve nuestra mamá, nuestra abuelita, con tanto amor. Entonces, ¿cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser el pan malo? ¿Cómo van a ser cosas que forman parte de nuestra tradición malas? ¿no? ¿Cómo van a ser? Claro, tenemos todo esto. Entonces, me parece espectacular que tú hayas tenido la sagacidad y la valentía de decir, porque estoy convencido de que en tu entorno la gente no operaba como tú. Y esto lo quiero subrayar porque la gente que nos está escuchando, los caicénicas que nos están escuchando, también son personas que yo considero bastante excepcionales porque están también dándose cuenta, algunos sin haber tenido que pasar por serios problemas o sin tener familiares con serios problemas, se están empezando a dar cuenta de las mismas cosas. 
yo creo que eso se hace muy, muy excepcionales y a ti concretamente, y no es por pelotear, creo que te hace extremadamente vocacional. O sea, yo te he traído aquí como una bestia del Nerkaizen, una bestia de la salud extrema, pero es que eres una bestia vocacional. Alejandro, ¿cómo, qué, ¿qué se siente, tío, con esa carga? Pues sí, me lo han dicho, me han dicho gente y, y me han preguntado por, por Instagram, oye, tú que has tenido algún problema, algún familiar y tal, ¿cómo sabes tanto, eh, tan joven y cómo trabajas también y divulgas también? Y digo, mira, es que, eh, no sé, ha sido siempre vocación, me ha gustado, he visto que la gente tiene problemas que el médico no le soluciona, lo vivo día a día en consulta y, y, y eso te llega a fondo. Claro, ahora sí, ahora, ahora lo vives, claro. Claro, sí. que, que, y ahora más, y eso lo, lo ha potenciado mucho más, porque yo también te digo que en los dos últimos años he investigado mucho, mucho más. Pero eh, mi padre siempre también me ha dicho siempre desconfía de la industria, siempre ha estado muy mosqueado con los engaños que hay y eso a mí ya de inicio me ha hecho desconfiar y también es de decir que tuve la suerte de tener algún profesor muy bueno como es pues, Emilio, por si me, me está viendo, que venía pues en, en biología, me acuerdo, en primero de universidad nos enseñaba el cáncer de una manera distinta y ya nos hablaba de alimentación paleo, cetogénica, low carb y nos decía pues algunos errores eh, de los médicos en las recomendaciones nutricionales del cáncer, de venga a comer, a comer, a comer. Y claro, ahí pues yo ya también eso me motivaba más porque veía que había ciertas trampas por ahí, ciertos intereses económicos que yo tenía que despertar. Yo tengo que poner mi grano de arena porque yo no voy a dormir tranquilo si la gente no tiene acceso a conocimiento real y verídico. Entonces yo tengo que investigar, yo estoy aquí para dar una información de manera, se ve que no tengo conflicto de interés porque lo pongo todo gratuito en redes sociales para que todo el mundo tenga alcance a ello y pueda solucionar los problemas que los médicos no son capaces de arreglarles. Que es que hay multitud de personas sufriendo un estilo, una calidad de vida pésima, pésima, y que ni le investigan ni le dan soluciones y tal. Entonces, yo creo que por eso ha surgido también un poco mi vocación y por eso estoy aquí a día de hoy implicado en esto porque me veo con una gran misión detrás. Hay gente a la que pues la conclusión que ha llegado me ha dicho por Instagram, mira, ser de luz que ha puesto Dios en mi camino para eh, solventar la, la epidemia de enfermedad, así me lo han dicho. Digo, no sé, pues, pues vete a saber. Vete a Hombre, saber. No, es que no, perdona, pero no es que no tengas conflicto de interés, es que para ti sería mucho más fácil alinearte Claro. Con todas esas líneas poderosas, o sea, con todos esos intereses poderosos claro. y recomendar a todos los patrocinios y la vida te resultaría mucho más fácil. Sí. Probablemente tendrías más éxito, por lo menos a corto plazo, porque a largo la verdad es que tú estás solucionando problemas. ¿no? Y me gusta que hayas enfatizado que quizás tu despertar tuvo que ver con esas buenas influencias que has tenido de tu padre, de ciertos profesores eso es. porque al final es verdad que eso es clave, yo por ejemplo quizás no lo tuve o si lo tuve no le presté atención porque el alumno, el maestro llega cuando el alumno está preparado y es muy importante que ahora mismo todos los que estáis viendo este directo ¿qué tienen que hacer Alba? Nuestra darle realizadora. like como si no hubiera un mañana reventarlo reventarlo, reventarlo ¿vale? ¿por qué? porque entonces el algoritmo a lo mejor despierta, ¿no? Pero aparte de darle like y de reventarlo, claro, aparte de eso, os tenéis que dar cuenta de que quizás ahora sois vosotros los que estáis teniendo esa oportunidad. Entonces os tenéis que preguntar si vais a ser como yo en esos tiempos donde a lo mejor no conocí a nadie o si lo conocí no le presta atención, o si vais a ser como Alejandro, porque ahora Alejandro, que sí que ha tenido esas influencias, puede ser para vosotros esa influencia. Esa influencia que de repente os haga un clic 
y que cambie tantas cosas en vuestra vida. Porque, como él ha dicho muy bien al principio, por supuesto la enfermedad es horrible en general, hay de todos los tipos, pero incluso sin tener una enfermedad horrible, los beneficios que tiene la salud extrema, los beneficios que tienen tu mejor versión biológica, ya te van a permitir acercarte mucho más a ese superhéroe en todos los niveles, se van a producir esas transferencias de resultados hacia las otras áreas de tu vida que estás trabajando y entonces vas a de verdad saber de lo que eres capaz. Pues y sí. hasta que no lo hagas, no, no vas a hacerlo. Así que Alejandro, muchísimas gracias, tío. Y como lo tienes tan claro, tú podrías decirnos, no, no quiero que te metas mucho en el tema, pero un poco para ti, ¿cuáles serían los principales mitos? Porque ahora que tienes además una consulta, que lo ves día a día, que la gente te vendrá con un esquema, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos paradigmas erróneos sobre la salud, sobre la nutrición, hábitos que supuestamente son saludables? ¿Qué es lo que más te encuentras y qué es lo que tú crees que está haciendo más daño? Mira, pues si te soy sincero, el principal problema que veo es una malísima relación con el sol y de ver, eh, sinceramente, tirando por lo bajo... 8 de cada 10 analíticas con una vitamina D por los suelos. Y la gente no se ha enterado aún que el sol es su única fuente, porque habría que comerse 30 yemas de huevo para llegar a, a la cantidad de vitamina D que necesitas. Entonces, Mario, el, el principal problema que veo yo es que la gente tiene una malísima relación con eso, que está todo el año en espacios interiores y luego va, se flipa en verano y se quema. Y la quemadura sí es un problema, ¿vale? Pero no, eh, no es lo, lo que debe hacer el ser humano. El ser humano debe exponerse todos los días, regularmente, siempre que salga al sol y si está anulado, a la luz natural. Porque también sirve, porque también sirve. Y seguir y seguir y seguir. Entonces, yo sí he tenido también la suerte con esto, con, con mi madre, porque desde pequeño, pues, desde que yo era un bebé, me, me exponía al sol y ella siempre me, me lo ha contado. O Se ha guiado también por la naturaleza en ese aspecto y he tenido la suerte también de haberme criado en el sur, de ir mucho a la playa y tal, y de tener buena relación con el sol. Pero sí que hubo un tiempo que, claro, a mí llegó la recomendación oficial y yo era de los que, pues, todo el año en espacios interiores y en verano, pues, sales de repente y la primera semana te achicharras y te quema. Eso es lo que provoca cáncer, la quemadura la quemadura, pero el sol la exposición la... estacional eh, lo que llaman eh, exposición estacional también eh, influye mucho, me imagino, el fototipo aparte de esa adaptación, entonces cuando vemos por ejemplo, los típicos guiris que están todo el año encerrados que son blancos, como más blancos que esta taza, y de repente vienen y se ponen como gambas, me imagino que eso es lo peor pero en definitiva es verdad que todos tenemos esa cultura de no, vamos a tomar el sol solo en verano y eso sí, vamos a bloquear los rayos VB, si no recuerdo mal. Y sin mm. embargo, vamos a dejar pasar los UVA, que claro. tienen una longitud de onda. Es que esto, hice un vídeo hace mucho tiempo y me acuerdo un poco, que tenían una longitud de onda más larga. Entonces, la quemadura que producían era menos superficial, pero a nivel de ADN lo alteraba más, era más mutagénico. Y encima te estaban privando de los efectos protectores de los UVB, que además te avisan, porque son los que te queman rápido superficialmente. Y dicen, eh, para. Claro. O sea, yo me acuerdo con Hoffley, creo que era que recomendaba estar la mitad de tiempo que te llevaría a empezar a ponerte un poco rojito. Y esto vale Pero para todos los punta, fototipos. ¿no? Bueno, eso ya es que si empezamos ahí, eso es tal ruptura de mito, ¿no? Y, y luego también he oído a, a vosotros que decís muchas cosas. ¿Tú qué opinas de eso, Alejandro, sobre 
hora punta, que es cuanta más unidades de vitamina D se sintetizan, versus amanecer, anochecer, porque también tiene otros beneficios. Sí, claro. ¿Qué, recom ¿Qué recomiendas? Claro. Eh, mira, ahora que han mencionado también lo del color de piel, es que fíjate, Mario, lo importante que es la vitamina D, que ha determinado el color de piel que tiene la gente. Es decir, eh, un africano, eh, un americano eh, de Centroamérica, por ejemplo, Sudamérica, eh, tiene una piel... Eso es de nuestros caifenecas. Tiene, tiene una piel mucho más oscura que nosotros. Sin embargo, el europeo ha desarrollado una piel muy blanca porque tiene mucho, muy, muy poco sol dura, durante el año. Es decir, un noruego pues ve poco sol, ¿no? Tiene la piel tan blanca porque la piel blanca tiene mucha más capacidad de que con poco sol chupe mucha vitamina D del sol. Sin embargo, el que tiene la piel más oscura pues necesita muchas más horas de sol y más horas puntas y más veranos para tener la vitamina D que tendría un noruego en de esa forma. Entonces, fíjate lo importante que es la vitamina D que ha determinado el color de piel que tiene, que tiene la población. O sea, impresionante. Y, y sobre lo que me comentas de horas puntas y tal, pues bueno, también un poco de, de coherencia y sentido común. Eh, a uno no le sienta bien si en agosto a las 3 de la tarde en Sevilla se pone de golpe al sol y se pasa ahí un rato, se achicharra y el cuerpo le pide quitarse. Eso lo puedes ver en la naturaleza, en los animales, en la sabana, cómo se van a la sombra en horas puntas del mediodía donde pega muy fuerte el sol. Y se ve cómo, pues, eh, por la mañana, eh, el amanecer, el anochecer, bueno, también eh, el mediodía, antes de que empiece ya a pegar fuerte las 12, la 1, se ve como ahí, pues, tu relación con el sol es mejor, el cuerpo está a gusto estable en invierno por ejemplo si sí puedes estar a las 3 de la tarde sin embargo el, no vas a recibir la misma vitamina d ¿no? que, en, que en verano pero yo aquí lo que digo es un poco que bueno hay que tener en cuenta muchas cosas cómo es tu relación con el sol porque la piel genera adaptaciones entonces una persona que ha estado todo el año evitando el sol pues no se va a poder exponer lo mismo que una persona que se ha puesto regularmente porque probablemente se ponga rojo y se achicharre y se queme yo eso es lo que no recomiendo cuando ya te empieza a poner muy rojo y te quemas, ¿vale? Tienes que ver cómo va respondiendo tu piel. No hay una recomendación, eh, digamos, general, porque es que tienes que ver cómo va respondiendo. Una persona muy morena seguramente tolere mucho más tiempo y necesite horas puntas para chupar eh, la vitamina D que él necesita. Entonces, poco de coherencia y prueba. Prueba tú mismo, investiga, experimenta, comprueba sensaciones, mira cómo te sienta, ¿vale? El, el sol según la hora. ¿Vale? Y mídete los niveles de analítica, eh, de, de vitamina D en analítica, que es muy importante. Eso, de eso vamos a hablar también, Alejandro, porque me hace gracia cuando hablamos de eso, la gente piensa, ah, claro, vas al médico y lo primero que haces es medirte los niveles de vitamina D. Claro. Yo he tenido unas peleas con médicos, ya, ya, ya no de cabecera de la ciudad social, con médicos del seguro. Tío, estoy en un seguro privado, ¿por qué tienes que darme tanta irrita? Que quiero saber qué, qué niveles de vitamina D tengo, cuántos nanogramos por mil litro de sangre tengo. Por cierto, ¿qué cantidad crees que qué niveles dirías que son óptimos? Pues yo creo que nos mienten claramente con la toxicidad. Es decir, eh... lo van cambiando, eh, gracias a vuestra presión. Poco a poco, cada, cada vez, vez más, van subiendo lo más. Que, Mario, que veo laboratorios que pone de máximo 60, o sea, me chirría Cuando mucho. Los, los que van por ahí cazadores recolectores están en 80, 90, eso ¿no? Es, eso es. Entonces, 
eh, lo que ha enseñado Ernesto Prieto, lo que ha enseñado Weston Price, niveles de 60, 80, incluso 100, a mí me parecen cojonudos. Diría yo que la vida comienza a partir de los 40. Anogramos por decirlo. A partir de ahí comienza la vida. Ese déficit de estoy en 27, estoy justo y te dice el médico, ah, estás bien, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Porque sin vitamina D el sistema inmune no funciona. Y luego tenemos lo que está pasando. Luego Estás tenemos... mucho, más, mucho más vulnerable, ¿no? ¿Tú conoces la aplicación D-Minder? Sí, sí, claro. claro. ¿La recomiendas? Eh, sí, a ver, eh, la verdad que yo soy una persona que a veces no tiene paciencia y, y no me he puesto a investigarla bien y a veces no sabía pillarla, pero toda aplicación que te dé una idea de cuánta vitamina D estás cogiendo y tal, va a ser buena, ¿vale? Esa, ya... esa es la... Claro. Yo es que intento del móvil alejarme también porque si ya estoy en redes voy a estar todo el día y ya como me vaya encima a ver luz natural y tenga que estar viendo la pantalla artificial otra vez, digo paso, pero yo sí que lo, lo recomiendo, claro, sobre todo un mes, ver cuánta vitamina D coges según el tiempo que te expones, ¿vale? Y hacerte así, hacerte así la idea, por supuesto. Sí, de eso, a ver si nos da tiempo también a hablar de qué opinas sobre las... Eh radiaciones electromagnéticas y todo esto, pero es que claro, ahí... Pero no quiero abrir ese melón, ¿vale? No, es, nos da tiempo, recordádnoslo, porque al final tenemos un turno de preguntas, ahora podéis ir comentando. Nuestra superrealizadora, como veis, está destacando además de una manera exquisita algunos de vuestros comentarios, porque es otra apasionada de la salud extrema, ojo, o hay que decirlo, o se alban aquí por casualidad. Lo que habéis dicho de los laboratorios, porque pides sí. vitamina D y te ponen, no procede para protocolo <risa> diagnóstico. Sí. Eso tendría que decidirlo el médico, ¿no? No el laboratorio. Sí. O el médico te ha dicho a veces, no, eso no te lo voy a medir porque es que es muy caro. ¿Cómo que es muy caro? Si estoy aquí, venga a pagar impuestos como para que no me puedas medir la vitamina D. No, no, y por privado. <risa> Con impuestos, por privado. O sea, lo que nos dice de nuevo que hay vida más allá del, de la medicina, digamos, más, más convencional. Que hay ah. auténticos cracks, como por ejemplo Alejandro, Total. donde seguramente sea la norma y no la excepción. No tengas que tener las peleitas que yo tuve con mi médico para saber y además que me tenía que inventar ya casi pirulas de no, es que me he estado tomando suplementos, quiero saber si tengo una hipervitaminosis. Sí, sí, sí. Tienes que inventar ya pirulas para que te den, Total. para que te hagan una analítica. Debería de ser, realmente debería de ser una de las cosas más básicas y de lo que primero te miran junto con la glucosa y con cosas que sí están más normalizadas. ¿no? Y el omega 3 y omega 6 que hablaremos pero que tampoco se mide y es vital, vamos, y nadie te lo mira, tío. No quiero, no quiero entrar aún en eso porque no, no, no. lo del, lo del sol está tan interesante que yo todavía tengo cosas que comentarte y creo que, que la gente también. Pero es porque... interesante. Sí. Y, y bueno, sí, dime, dime. No, yo quería decirte que, que me gusta también lo que has dicho de que lo más importante de la app es que te empieza a sacar de ese analfabetismo con respecto al sol, con respecto a la vitamina D. A mí esa me gusta, independientemente de luego de lo que pensemos de los teléfonos móviles. Me gusta porque lo, la recomendaba el propio doctor Hofflick, que es uno de los mayores expertos del mundo en vitamina D. Y cuando yo empecé a usarla, me di cuenta de que un montón de zonas en las que palmaba, en las que era completamente analfabeto, de repente empezaron a cobrar sentido. Claro. Porque esa app, y aquí no nos paga nada, ¿eh? la app es gratuita y a mí no me patrocinan. Yo simplemente soy un usuario y esa o cualquier otra app que te empieza a hablar de qué niveles de vitamina D puedes sintetizar según la época del año, según la latitud, que empieza a hablarte de tu fototipo, que lo puedes ir ajustando. Claro, le puedes ir introduciendo parámetros de analíticas. Tú te haces una analítica y se la puedes introducir. Le puedes poner incluso qué suplementación tienes. Eh, todo eso, el cómo tu propia piel se va adaptando, te deja ir cambiándolo. Claro. O sea, 
Entonces, digamos que te permite de forma intuitiva adquirir todas estas nociones que son tan importantes, porque estamos hablando de una cultura vital. Una cultura vital. Una sí. cosa que has dicho, Alejandro, al principio, que creo que igual ha pasado un poco desapercibida, pero si quieres enfatizamos un poco más, porque es que la gente esto lo tiene que entender, tío. Tú has dicho, mira, el sol es tan importante que produce adaptaciones evolutivas absolutamente visibles. O sea, tú tienes un negro del de África central más negro que... O sea, negro, negro, negro. Uh -huh. Tienes gente extremadamente blanca en uh -huh. otras latitudes. Sí, sí, y esa total. gente es la que se ha adaptado para ser extremadamente blanca y lo ha hecho efectivamente, como muy bien comentas, porque las personas que en estos casos tenían que generaban menos mela, melanina, ¿vale? uh -huh. creo que lo he dicho bien, sí. ¿vale? a veces confundo con melatonina, que es la otra hormona del sueño, que también tiene relación con los ritmos circadianos y el sol, pues la gente que tiene menos melanina uh -huh. ¿vale? sintetiza mucha más vitamina D. Y entonces les dio tal ventaja claro. evolutiva que el, la tez oscura, pese a ser un gen dominante, casi tú uh -huh. apareas a dos personas, un blanquito y un negrito, te va a salir oscurito. Son, son genes mucho más dominantes. Aún así, el, el, la tez blanca les daba tal ventaja, igual también por otras razones, pero sobre todo por la vitamina D, que terminó imponiéndose. Y tienes gente en el norte completamente blanca, pelirrojos, con pequitas, y esto es súper importante. ¿Y sabes lo, lo más gracioso de esto? Y yo muchas veces cuando he hablado de esto, la gente se dice, ah, racista, no sé qué. Vamos a ver. No, no. Lo racista es dar unas directrices, que esto a veces, si quieres pensar mal, bueno, ¿vale? yo no soy de pensar mal, pero que además, curiosamente, se amoldan. O sea, si tú sigues esas claro. directrices y eres un nórdico, te va a ir mejor claro. que si eres uno de los caicenecas que nos están viendo de las zonas más tropicales o ecuatorianas, o si eres un africano. O sea, si eres de esas latitudes, vas a palmar mucho más, porque esas directrices van totalmente contra tu genética. Entonces, lo que nos está diciendo a, a Alejandro es culturízate, entiende claro. un poco lo que es, claro. conócete, ten sentido común, mira lo que hacen los animalitos, me recuerdo también, me viene a la mente, no me acuerdo qué estudio, y, y es irrelevante porque hay varios estudios sobre esto, pero también el propio doctor Hofflick, porque muchas veces me dicen, no, pero ¿a, y quién, ¿a quién se lo has oído? Pues mira, por ejemplo, al doctor Hofflick se lo he oído. Lo oí también a tu amigo Marcos Vázquez. Que ciertas poblaciones que trabajan en exteriores de campesinos, de pescadores, que tienen esa exposición gradual al sol, que ya desde, desde el invierno están expuestos y, y su, su piel se va adaptando progresivamente, claro, primavera, claro, verano, claro. pues que los, los niveles de cáncer maligno, de melanoma, de, de, son, son los más bajos, son los más bajos del mundo. Y esos son datos objetivos. Me ha venido a la mente, perdona, tío, te estaba interrumpiendo. Sí, 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 totalmente. Además, el doctor que mencionas tiene un doctorado, el más potente a día de hoy, eh, diría yo, a nivel al menos europeo, eh, hablando de vitamina D, ¿no? Es increíble el libro que tiene, que se ha traducido en tropecientos países, eh, porque es necesario, ¿no? Y al final tenía que llegar un doctor muy valiente, eh, ha escrito un libro que es hasta peligroso, porque demuestra cómo muchas enfermedades a día de hoy se podrían evitar teniendo simplemente la vitamina D alta. Lo que pasa es que obviamente, pues esto no interesa, ¿por qué? Porque el sol es gratis, Mario, entonces eh, no va a interesar que la gente sepa esto, que la gente no, no solo no lo puedes patentar, sino que además va a hacer que vendas menos 
de cosas que sí puedes patentar. Es, y no exacto. Que bueno, que ya, ya tenemos a, a Kill Gates que nos quería quitar el, eh, el sol, ¿no? Y, y además alimentarte de carne sintética y soja, y punto y pelota, ¿no? Es una locura. <risa> Pero no quiero tirar del hilo, no, me da miedo que nos censuren el vídeo, Alejandro. Que le quede claro a la gente que es la principal fuente de energía del planeta y que no da cáncer. Si da cáncer, ¿por qué los, los trabajadores, se ha visto en estudios que los trabajadores de espacios interiores son los que más melanoma luego sufren, cáncer de melanoma? ¿Por qué los melanomas suelen surgir o en la planta de las manos o en la planta del pie, que son zonas donde precisamente no da el sol? ¿Y por qué a menos sol se ha asociado, en los estudios hay clara correlación, de más mortalidad? ¿Y por qué estamos sufriendo una auténtica epidemia donde la gente que tiene vitamina de baja la palma por falta de sol? O sea, mortalidad de... por muchas causas, ¿eh? No sí, solo sí. por... No, no, sí, sí, sí. sí. Es el efecto protector es transversal, que digamos, ¿no? O sea, es todo <risa> tipo de, de patologías. Algo que me puede proteger del cáncer no me lo va a dar. Ahora que tú tengas la mala relación que ya he comentado con el sol, decir que el sol da cáncer es como decir que el agua provoca ahogamiento. El problema no es el agua, el problema es no saber nadar. Pues Muy lo bueno. mismo sucede con el sol. Oye, y una cosa, ya que estamos hablando del sol y no sé si nos dejamos algo del sol o te has quedado a gusto, porque si te has quedado a gusto estás diciendo, claro, depende de tu relación con el sol. Entonces aquí nos da para tirar otro hilo porque yo te pregunto, ¿depende también lo que comas, otros hábitos pueden influir en cómo te afecta el sol. Porque a mí viene ahora a la mente eh, Tucker Goodrich, creo que era, que es, es uno de los cracks que empezaron a hablar más pronto, junto con Paul Saladino wow. y otros expertos de los problemas del omega 6 y sobre todo de ciertos tipos de omega 6, pues él relataba su propia experiencia y hice un vídeo sobre esto en mi canal principal de Mariana uh -huh. Kaizen. Lo podéis buscar. Y él contaba como su, él, que es de un fototipo muy blanquito, y su esposa de aquella época, pues era latinoamericana, no me acuerdo de, de qué país, mucho más oscura. Él siempre se quemaba solo de mirar el sol. Y cuando empezó a cambiar esto, un día estaban, no me acuerdo en qué evento, al aire libre, y se quemó ella antes que él. Yo no sé si exagera, pero claro, habla de cómo nuestra reacción al sol no es independiente de, por ejemplo, factores como la alimentación. ¿Qué opinas de esto? Pues que tiene todo el sentido del mundo. Es que cuando uno empieza a hacer lo que nuestros genes esperan, lo que nuestros ancestros hacían, porque la gente piensa que la vida empieza en sus bisabuelos y no sabe que llevamos dos millones y medio de años evolucionando, comiendo de una forma que hemos cambiado totalmente de manera radical. Cuando uno comienza a hacer lo que sus genes esperan, todo empieza a fluir y muchas enfermedades empiezan a erradicar. Y hay quien lo pone como remisión espontánea, ya sabes, ¿no? Cuando ve el médico que de repente ha solucionado un problema, pues de una manera sana, remisión espontánea y tal, pero no, yo creo que el problema de la enfermedad viene cuando te alejas de la naturaleza, de la naturaleza. Entonces, cuando empiezas a hacer lo que tus genes esperan, pues estas cosas pasan y yo me lo creo perfectamente. Quizá haya exagerado un poco de que ahora se quemó mal la mujer y tal, pero es que me lo creo perfectamente. Y luego ya ni hablar de otras cosas que sí tienen mucha relación también con los problemas del sol, que es el propio protector solar. Tenemos los datos de que en 2021 en España más de cinco cremas han sido retiradas literalmente del mercado por tener productos cancerígenos. 
y de eso nadie habla, no la va a escuchar la noticia en ningún lado. En ningún y lado. Pocos, pocos sponsors te van a salir a ti de protectores <risa> solares, ¿eh? pocas cremas te van a salir. No lo quiero, ya ves. Ostras, una cosa, y tantas personas que les dicen que tienen alergia al sol, creo que tiene que ver eso, ¿no? Con otros... Podría ser lo que le está teniendo provocando malos problemas claro. con el sol. Pero es que le van a decir que tome margarina, entonces. <risa> o sea, vamos, que no Mira. te sorprendería que una persona que está constantemente alimentándose sedentaria, alimentándose de Tal. basura ultraprocesada, aunque siga el Nutri-Score, no te sorprendería que su reacción al sol sea distinta de otra que lleva un, esti un estilo de vida global mucho más acorde a su diseño ancestral. Total, es que yo también he visto gente que come muy bien pero no sale de casa. También hay gente que le he tenido que ir yo poco a poco guiando, exponiendo poquito, poquito, cada vez más, cada vez más, cada vez más y al final lo ha tolerado y una cantidad de tiempo que dice, tío, que me he pegado una hora al sol y yo es que llevaba años sin poder hacerlo. Pero hemos ido con cinco minutos durante un mes, con 10 durante el siguiente, con 30 durante el siguiente. Y así hasta que la piel ha generado tolerancia. Y eso muchas veces, pues el médico no va a tener la paciencia de ponerse a trabajar contigo en eso. Te va a decir que tienes alergia al sol y que no lo tomes y se lo quita del medio. Mira, tengo una imagen, no sé si, si se ve bien, del hospital San Rafael. ¿Lo veis? Están en el año eh, 1950, ¿vale? Que aquí, eh, no sé si era con... Bueno, con una bacteria específica, que no recuerdo qué infección era, donde no teníamos el antibiótico aún, salió, salió a posteriori. La única manera de hacer que siguieran con vida era poniéndolos al sol para que wow. se mataran la bacteria. Y así curaban en el Hospital San Rafael a los pacientes que tenían una infección bacteriana. Con, bueno, los, con la tuberculosis eso. tradicionalmente. Sí. Sí. O sea, en, yo lo sé porque a mí me gustaba mucho la literatura y tal, y Claro, nadie lo dice, pero hasta hace muy poco era normal que todos los lugares donde iba la gente, todos los enfermos de tuberculosis, en esa época que todavía los, el tema médico no estaba tan corrupto, estaban al sol siempre. O sea, eran siempre. los sitios de curación, eran lugares completamente expuestos al sol y era la cosa más natural del mundo porque todo el, porque se sabía. O sea, se sabía que el sol pues, eh, mejoraba muchísimo con el tema de la, de la tuberculosis. Totalmente el sol eh, se ve pues en los hospitales, ahora hay ensayos clínicos, estudios en humanos que los que están simplemente al lado de la ventana con la luz natural son los que más rápido mejoran, simplemente Ahí ya va. con eso. Los trabajadores en espacios interiores también se ha estudiado lo que están, de esto habla mucho Marcos Vázquez, los que están al lado de la ventana con la luz natural son los que luego eh, más melatonina por ejemplo producen por la noche y se sabe que esa melatonina es anticancerígena. Es claro, que... es que ya no solo son los efectos directos del sol, es que esta es otra cosa que también ahora mismo que claro. lo tenemos todo como muy diseccionado, muy compartimentalizado y perdemos esa visión integral también en la salud, porque ya no solo, tú estás diciendo, no son solo son los efectos beneficiosos directos del sol, sino también todos los indirectos, porque si influye sobre tus ritmos circadianos, te permite dormir, pues seguramente tú nos podrías decir barbaridades de todo lo que hace el sueño por ti, por ejemplo, un buen sueño. O, o estar tiempo en, en, en modo parasimpático, ¿no? que también tiene que ver con el sol, el óxido no, nítrico. Que el, que mismo... que el sol no solamente es vitamina D, eso también hay que decirlo, porque cuando todos empezamos a interesarnos por el sol, vitamina D, vitamina D, ¿no? Es que tiene aparte muchos otros beneficios. Es energía mitocondrial. Total. Vaya, la, la, la socia realizadora, qué crack. Que por cierto, has comentado, eh, Alba, 
O sea, perdón, que has, has comentado tú, Alejandro, que, que ahora aprovechando que tenemos aquí a Alba, que estuvo con Nicolás Olea en un directo que tenemos en Acción NK, Nicolás Olea nos habló de esto, pero claro, tú, lo que has comentado tú, Alejandro, de la carga tóxica que wow. pueden generar muchas cremas, no, nadie se da cuenta porque tampoco la mayoría de la gente subestima constantemente la absorción subcutánea o como se diga. Cuando realmente yo a veces he experimentado de ponerme cosas calmantes y que me entre sueño, ya no me acuerdo lo que era, y entonces llega la conclusión de decir, ostras, a ver si es que la piel es una boca. O sea, la piel absorbe mucho más, ¿no? Luego tenemos los parches de nicotina que se ponen en, en la piel. Tenemos cosas hormonales. Creo que hay hasta, hasta anticonceptivos, puede ser. O sea, ya no me acuerdo. O sea, cosas algo hormonal que se ponía sí, sí, sobre la sí, piel sí, o algo así. Sí, sí. Es, es impresionante. Y luego hasta el agua que con el que nos duchamos, que también contiene otras eh, sustancias como el fluoruro, que se está viendo que, bueno, pues está destrozando la tiroides por completo. Y ese es un problema porque, como bien dices, la piel es una boca, es un órgano más. Y, y todo lo que te pones a la piel tiene repercusión directa sobre tus órganos. De hecho, el hígado se lo fastidia a mucha gente por acumulación tóxica a través de la piel. O sea, este es otro tema que prácticamente no existe en ciertos ámbitos, el tema de la carga tóxica, ¿no? Es una palabra que, bueno, carga tóxica, ¿eso qué es? No, no, la gente no lo domina y tiene las vías de des desintoxicación del organismo fastidiadas, como son el hígado y los riñones, entre otros, y, y no se toca, la verdad que no, no se toca, y como bien decía, pues eso, que el, que el sol es mucho más, es ritmo circadiano, es lívido, es óxido nítrico, es el mayor antidepresivo natural... Y yo así lo digo, que la clave para una buena noche de sueño, para el que tiene insomnio, es un día bien vivido en la playa. ¿Quién no ha experimentado eso y se ha quedado luego groggy al mediodía o la noche? Estamos asintiendo con la cabeza. El sueño más profundo y más reparador que he tenido nunca es cuando he vivido el día bien vivido en la playa. Ya. encima, claro, ahí tienes también otras sinergias de las que también te he visto hablar en tu cuenta de Instagram, sí. estáis palmando si no lo seguís Alejandro Dietista me acuerdo cuando hablabas de tener el contacto de estar anclado con la tierra que como esto te permite equilibrar ya no me acuerdo si iónicamente ciertas cargas que están desequilibradas también los propios iones negativos del, del propio mar, sobre todo cuando hay oleaje ¿no? o sea, hay un montón de sinergias la, el propio enriquecimiento de tu microbioma al estar en contacto con bacterias y microorganismos que son buenos para tu ecosistema. O sea, es que hay tantas sinergias, ¿no? Que es complicado, ¿verdad? Se hace complicado hablar de un tema sin tirar de todos los hilos, de todos los melones ya, que abren. Ya. La verdad que sí. Hay un mogollón de cosas por hablar del sol hasta el punto de que eso. Ahí tenéis el libro del doctor Hofflitt, del que hemos hablado, que es fabuloso y lo ha de leer todo el mundo. Bueno, yo creo que incluso aunque no lo... Es que también es verdad que no todo el mundo puede tener tu nivel, Alejandro. Entonces, por eso estás aquí, para que nos des un poco el pareto. Nos hemos extendido mucho sobre el sol. Si nos estamos viniendo arriba. Yo ya, Pero no te preocupes, porque yo te quiero invitar más veces. Yo creo que los caicenecas te están empezando a amar con locura y con razón. Así que... Vale, claro, no os preocupéis, porque yo creo que es más interesante que estar hacerlo todo ahí súper exhaustivo, tocar un tema... Se toca a gusto, te abre la mente, piensas, bueno, si esto pasa con este tema, ¿qué otras cosas pasará con este tema, no? Con otros temas, perdón. Pero que al final esto es una cultura y no la vas a adquirir en un día ni en una sesión. Tienes que ver más directos, escuchar más podcasts. Esto es un podcast, por cierto. 
lo, puedes, lo tienes en versión completamente audio en tu plataforma de podcast favorita. Tienes que seguir a Alejandro día tras día en su cuenta de Instagram y sin darte cuenta vas empapando, vas, tus poros se van abriendo y vas esponjizando ¿no? toda esta cultura. Pero bueno, te has quedado a gusto, ¿verdad? Más o menos así con sí. el sol, la vitamina D. Totalmente, como dices. Eh, yo si veo una entrevista, un podcast, un libro, lo que quiero es que me dé una idea, que me dé una idea mínima. Y prefiero eso, tocar eh, menos ideas, pero bien tocadas que lo que has dicho. Empezar tema tras tema y cinco minutos y no poder explicar bien cómo hemos podido explicar de sol. Así que fenomenal. Sí, porque no somos robots. Eh. Al final, yo pongo la analogía esta. ¿no? Digo, no somos, esto no es un USB que tú dices, dame la información, méteme la información. La información está toda si tú la sabes buscar. Aquí lo importante es la asimilación. Es como sí, con la comida, no es lo mismo. Tienen estos nutrientes que tiene estos nutrientes con esta biodisponibilidad. Eso Porque es. al final no es lo que comes, es lo que asimilas, ¿no? Y hablando de eso, y más o menos te has quedado medio a gusto, podría estar hablando semanas, estoy seguro, podríamos hablar semanas sobre el sol, la vitamina D, todos los beneficios, pero bueno, nos has dicho, este es un mito, y yo me encanta porque nadie lo ha tocado así tan de frente y tan profundamente, es el primero que se mete tanto en este tema, ¿no? ¿Qué otros mitos te tienen hasta la coronilla? En tu consulta. Bueno, o en, o en la sociedad. O... Es el miedo que hay ahora actualmente a, a una carne. Eh, es decir, estoy hablando de una carne de una vaca que ha comido pasto bajo la luz. La gente ahora ha pensado que eso es, es veneno, es veneno. Y se la han metido doblada y le han colado una hamburguesa de 27 ingredientes y le han hecho pensar que eso es lo bueno para su salud. <risa> Fíjate tú, a día de hoy. Tenemos un problema en la ciencia a la hora de divulgar con la carne, porque lo único que hay que dice que la carne es mala son estudios epidemiológicos. No hay ni un solo ensayo clínico que lo haya demostrado, para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué, qué es eso? Es decir, si yo cojo un grupo de personas con una encuesta telefónica y les pregunto sobre tal hábito como comer carne, puedo hacer un, un estudio. Y resulta que encuentran que las personas que más producto cárnico, no carne, ¿eh? come, son las que más se enferman. Pero no te dicen ni qué otros hábitos llevan esas personas, ni siquiera el tipo de carne, porque meten en el mismo saco a salchichas, que nagues procesados, que San Jacobos y que demás guarradas, que a lo mejor es su aceite de semilla y su harina lo que te está enfermando. Y lo meten en el mismo saco y le echan la culpa a la y carne. Y las nitrosaminas. Total. Y eh, son personas pues que a lo mejor tienen peor estilo de vida. Y resulta que es que las que más se cuidan son personas que pues se han interesado más por escuchar a los medios de comunicación sobre alimentación y han pensado que comer carne es malo, pero hacen ejercicio, duermen bien, eh, tienen buenas relaciones con sus seres queridos, eh, comen, eh, el, han eliminado todo tipo de, de ultraprocesado y tiene más salud sin comer carne que el que come carne, pero hace todo lo demás mal. Y lo meten a todo eso en el mismo saco y te venden que la carne da cáncer de colon y todos esos problemas que dicen, ¿no? Cuando realmente no hay ni un solo ensayo clínico, estudio de verdad, que hayan cogido humanos y que haya podido demostrar que la carne eh, roja da, da un problema, como nos, nos están diciendo. Y eso está generando unos problemas muy graves. Porque, claro, el, el, ya volviendo a la coherencia evolutiva, el sistema digestivo del humano es exactamente igual que el del carroñero. Nosotros no somos una vaca que tiene cinco estómagos para estar comiendo todo el día pasto, todo el día sin parar. Para eso tiene la vaca, que además digiere la celulosa. Nosotros tenemos un pH de estomacal, estomacal muy, muy ácido, que es lo que necesitamos para digerir la proteína. 
hay una teoría de los antropólogos que es la hipótesis del tejido caro que demostró cómo el ser humano recortó su intestino para poder eh, desarrollar el tamaño del cerebro y por eso tenemos un tubo digestivo tan simple diseñado para comer carne porque gracias a eso pudimos desarrollar nuestro cerebro, gracias a la grasa animal, hasta el punto de que cualquier libro de bioquímica humana define el omega 3 DHA que es exclusivo de origen animal como un nutriente esencial para el humano. Porque estamos diseñados para comer carne. Que curiosamente, de nuevo, es algo que se demoniza mucho. Prácticamente es de Ansel sí. Kiss. Hablé en algunos vídeos sobre esto, tú hablas muchísimo. Pero voy a recalcar algo que también has dicho, y es que todo esto se basa, toda esta demonización se basa en estudios epidemiológicos que establecen esa correlación, no esa causalidad. Eso y además, es. la mayoría de esos epi estudios epidemiológicos están hechos, curiosamente, en Occidente, donde lo que se conoce como el sesgo del consumidor saludable explica precisamente que esas personas que se cuidan son las que tienden a comer menos carne y sobre todo menos carne roja precisamente porque está demonizada. Entonces, como a ti llevan décadas diciéndote en Occidente que la claro. carne roja no es saludable, pues coincide que el que come carne roja pues también es una persona que la suele comer además en establecimientos de fast food con un montón de porquerías extra, que fuma, que bebe que trasnocha, que lo hace todo mal, porque es una persona que en principio no se cuida. No sé si te suena, si has oído, yo esto se lo oí creo que a Paul Saladino, que con los estudios epidemiológicos en Oriente, en muchos países orientales, asiáticos, ocurre exactamente todo lo contrario, porque allí no se lleva décadas demonizando la carne, y que de hecho una de las sociedades con mayor nivel de salud y con mayor esperanza de vida más longevas es la de Hong Kong que es también, no sé si es la ciudad más carnívora del mundo, y si no es la más, pues estará seguramente en el top 3, ¿no? Entonces, en, en todas estas sociedades orientales ocurre exactamente lo contrario, es que los que comen carne, primero que también suelen ser de un nivel socioeconómico más alto, porque se lo pueden permitir, pero también tienen esa cultura y se cuidan más que los que no comen carne. Entonces, los que comen carne en estas sociedades viven más. Y por eso los estudios epidemiológicos con esto tienen muchísimo peligro. No digamos ya cuando encima se hace lo que es, se conoce como cherry picking, ¿no? El claro. ir escogiendo, como hizo Ansel Kiss con el colesterol. Wow. No quiero abrir ese melón, Alejandro. Total. ¿Quieres decir algo sobre esto? Y que, que, bueno, y no seré yo quien diga que la epidemiología no sirve para nada, porque, por ejemplo, gracias a ellos se descubrió que el tabaco era malo. Entonces, ya se realizaron ensayos clínicos y se demostró que era cancerígeno. Pero es que eh, para hacer causalidad con un alimento, y si no tenemos ni un ensayo serio realizado, no podemos sacar esas conclusiones y engañarle literalmente a la gente. Y además solo mostrar lo que a mí me conviene. O sea, estamos haciendo trampa, trampa con la carne. Entonces la epidemiología puede servir y orientarte, pero luego tienes que aplicar los ensayos clínicos en los humanos. Y con la carne no hay ninguno que haya podido asociarla con problemas de salud, ni siquiera la alta ingesta de proteína, que también se ha demonizado tanto, que revienta tu hígado, tu riñón y tal. Tampoco se ha podido demostrar en ensayo clínico. Mira, voy a adelantar aprovechando esto un pequeño tema en el que no quiero tampoco profundizar demasiado porque nos perderíamos y creo que está siendo muy productivo el cómo vas denunciando mitos y tal. Pero así un pequeño inciso, Alejandro. Ya que dices, no, la carne, la proteína. ¿Tú crees en las adaptaciones neolíticas o crees que carecen de peso? Este es un tema que suelo tocar con varios invitados porque a mí personalmente me genera mucha curiosidad. Es decir, hablamos mucho de nutrición paleolítica, de nutrición ancestral, pero ¿tú crees en 
una directriz, un método universal? ¿Crees que hay matices? ¿Crees que sí. pesan las adaptaciones? ¿Pesan más? ¿Pesan menos? Por ejemplo, ¿no? Me vienen a la mente, esto lo suelo poner mucho como ejemplo, el gen este, la, la persistencia de la lactasa, que tiene algunas poblaciones, el 25% aproximadamente, sí. de la población mundial, que les permite seguir digiriendo la lactosa en edad adulta, a diferencia de todos los mamíferos, y del 75% de la población humana, estos genes también de la, estas mutaciones de la milasa, que es que, que es que de la milasa salival, ¿no? Para los almidones. El, el tema también con el alcohol, cómo reacciona el alcohol un asiático versus cómo reacciona un nórdico, yo qué sé, ¿qué te diré? Pues sí. del norte de Inglaterra o de ascendencia así más vikinga, ¿no? Un sueco, alguien así, cuyos antepasados, para no pillar un tifus, pues a lo mejor fermentaban el agua. Mientras que en el este lo que hacían era hervirla ¿no? y hacerte esas infusiones. ¿Tú cómo, cómo, qué peso crees que puede tener? Sí. Porque a mí esto me llama mucho la atención. Porque vale. yo a veces tengo la sensación, yo sigo a gente que me encanta. Sigo a Sean Baker, te sigo a ti, sigo a Paul Saladino. Y, y por ejemplo, muchas cosas que dicen del tema carnívoro me encanta. Pero yo a veces personalmente cuando hago experimentos conmigo mismo digo, no me acabo yo de ver. Ciertas cosas no, no me terminan de encajar. Y digo, a ver si es que yo tengo ancestros que han pasado mucho tiempo, yo qué sé, comiendo cereales y a lo mejor a mí ciertas cosas no me sientan tan mal como alguien que, que tiene ancestros muy paleolíticos. Por ejemplo, muchos que nos están escuchando, a lo mejor sus ancestros no han pasado una etapa paleolítica. Han venido directamente de tribus de cazadores-recolectores, lo cual es maravilloso si sabes de dónde vienes, y, y están mucho menos adaptados a, a temas neolíticos y en cambio otros tienen mucha más resistencia. ¿Cómo lo ves, tío? Eh, a ver, yo veo siempre el argumento que pone mucha gente que apoya el dogma y tal de decir que no, que el humano evoluciona muy rápido. Y la realidad es que no, si ponemos en un reloj eh, de 24 horas, hemos estado eh, simplemente 5 minutos, así como te digo, 5 minutos comiendo cereales, 10.000 años frente a 2 millones y medio de años. Pero es que te digo más, es que el cereal que empezamos a comer en el Neolítico es que ese trigo salvaje ni se asemeja al que tomamos ahora. El de ahora tiene un 50% más de gluten. O sea, sí. es, es que tampoco lo que estamos comiendo ahora era lo que comíamos en el neolítico. Es que eh, si hubiera dado tiempo aún así, es que es diferente. Solo llevamos eh, 100 años comiendo estos azúcares y estas porquerías y cosas nuevas que van saliendo y que no hemos tomado nunca antes en la historia. Entonces, eso no es... No, no es excusa. Aunque haya dado tiempo es que estamos comiendo cereales y alimentos totalmente distintos a los del neolítico y con un estilo de vida totalmente distinto. Así que eso no tiene nada que ver, aunque haya dado tiempo. Ahora, ya te digo yo que no da tiempo porque no equivalen pues, los 10.000 años a los 2 millones y medio de años. Ahora, me preguntan lo de la lactasa, lo de la milasa y tal, y es que es muy complicado, si no imposible, saber pues eh, qué han estado comiendo tus, tus ancestros, ¿no? Pero aquí es donde entra en juego un poco la, la autoexperimentación. No nos queda otra. Es decir, eh, yo he visto a gente que tolera, en consulta, tolera los lácteos de vaca de una manera espectacular, cojonuda. Y he visto a gente que medio vaso de leche le tiene con di diarrea dos días. O sea, es que es un tema, un tema complicado. Y hay gente pues que, bueno, suele que ver lo que hemos hablado del color de piel 
o lo de los nórdicos, ¿no? El tema del carbohidrato, que hay poblaciones que lo han tenido muy presente con la miel, como son los masai, gente que cero hidratos, ni siquiera vegetal, como los inuit. ¿vale? O sea, eh, es un tema delicado y, y aquí entra en juego un poco la autoexperimentación. Yo he visto gente metabólicamente sana, deportista, con tono muscular, que el carbohidrato lo tolera de una manera cojonuda, es decir, no le sube apenas el azúcar en sangre, se ve que se infla más porque acumula como glucógeno, le da energía y no sueño. He visto a gente que tiene la insulina muy baja, ¿eh? que tiene la hemoglobina glicosilada muy baja, muy poco riesgo de diabetes, que tiene bastante tono muscular, que digamos que es sensible a la insulina, viendo el análisis y tal, vitamina D bien, todo en funcionamiento y que un simple plato de arroz le da un sueño bestial, le hace ir a la cama y le da una hiperglucemia alucinante alucinante. Entonces, claro, ahí me da eh, pues el, el hecho de pensar que es, es que no, no todos toleramos la misma comi la comida de la misma forma y claramente nuestros ancestros pudieron estar comiendo carbohidratos y sí generaron ciertas adaptaciones como lo de la milasa para digerirlo mejor, como es mayor sensibilidad a la insulina, mayor tolerancia al carbohidrato y otras poblaciones que no. Entonces no sabemos cuál es exactamente nuestro origen y aquí entra un juego un poco la autoexperimentación. Una cosa que recomiendo yo a la gente es o bien usar un monitor de glucosa o un glucómetro y, y ver si el alimento te agrede o no, porque hay gente que una simple fruta le pone el azúcar por las nubes y está venga a inflarse a Macedonias y a cinco piezas de fruta que le han recomendado cuando a él no le hace bien. A lo mejor a su, sus ancestros eran nórdicos y jamás probaron el carbohidrato. Entonces... Eh, es importante eso eh, saberlo y es lo que le recomiendo a todo el mundo, que tenga un glucómetro y tal y luego en cuanto a los alimentos más controvertidos que pruebe con tema lácteos, que pruebe también de otros animales, hay quien se queda solo en la vaca y resulta que lo que le inflamaba era simplemente la caseína a uno de la vaca y le sentaba cojonuda a dos de la cabra y oveja. Vale, ahora te, te quiero hacer un inciso sobre eso porque aparte de que hay dos tipos, hay varios tipos de caseína, que pasa como con el trigo, está el trigo más ancestral tipo espelta tipo camut o este nuevo que como muy bien has dicho tiene muchísimo más gluten, que además es selección artificial, o sea el propio mercado en sí, las sí. últimas décadas lo ha ido seleccionando porque es lo que le da esa cosita elástica ¿no? al y trigo y lo hace, trigo. hace que la pizza y que todo, que luego la masa sea, entonces es decir que es más comercial. Entonces, esto ha ido evolucionando muy rápido en décadas. Obviamente, yo eso lo dejo fuera. O sea, yo ahí totalmente tengo clarísimo que no nos hemos adaptado a eso. Mis dudas vienen sobre enfoques un poquito más ancestrales, pero no paleolíticos. Si puede haber ciertas adaptaciones, también en parte por cosas de autocoallismo mías. Pero has tocado lo de, la, lo de la caseína. Y entonces, a ver, que la gente que tampoco quiero que se pierda, ¿no? Si nos ponemos muy técnicos. Aunque tú sepas mucho más, pero... Pero hay, o sea, voy a intentar hacer un esfuerzo porque incluso yo en ciertas cosas quiero aprender y, y puedo hacer la cosa demasiado técnica, aunque no sea tan técnico, para gente que nos está escuchando. ¿no? Entonces, con el tema de la caseína, yo una duda que he tenido siempre y creo que hoy, bueno, la vamos a resolver o por lo menos me vas a decir tú qué te dice tu intuición, ¿vale? Con el tema de la caseína, antes siquiera de entrar en caseína tipo 1, tipo 2, que efectivamente hay caseína más ancestral y tal, a mí me llama mucho la atención, igual que hay productos sin gluten, todos los productos lácteos sin lactosa, ¿no? Y como muchas veces, yo veo a muchos expertos decir, eh, cuidado con los lácteos, pero eso sí, para hacer ejercicio, toma proteína de suero, toma, toma whey, whey protein, ¿no? Claro, yo ahí 
yo me he preguntado, vamos a ver, si tú no eres de ese 25%, o sea, si tú no eres de esa parte de la población que digiere muy bien, o sea, los lácteos, ¿no es mucho más probable que la caseína también te esté haciendo daño, aunque sea un daño mucho más silencioso? Porque, claro, la lactosa enseguida te vas a dar cuenta porque es súper escandaloso. Es un hidrato de carbono que tu cuerpo no digiere y entonces rápidamente vas a tener ahí algo que está feo decir aquí en, en público, ¿no? Pero vas a tener efectos intestinales inmediatos. Pero, en cambio, a lo mejor la caseína te provoca una respuesta autoinmune que no es tan obvia. Yeah. Entonces tú a lo mejor estás bebiendo cosas yeah. sin lactosa y dices, no, es que esta leche sin lactosa me sienta bien o me tomo proteína de leche, me sienta bien. Mira, fíjate, proteína de leche y además es ecológica. Pero si tu cuerpo está contra los lácteos, no es mucho más probable que luego tengas una reacción autoinmune y que, ni si, que nunca sepas que fue provocada por esa proteína. Totalmente. De hecho, te diré, te diré más. Yo los diabéticos tipo 1... Eh, que he tenido y que tengo eh, como pacientes, que es otra autoinmune, donde tu sistema inmune ataca al páncreas hasta que deja de producir insulina, eh, todos tienen eh, problemas digestivos que señalan claramente una permeabilidad intestinal. Eh, algunos han hecho pruebas, es que es un poco un diagnóstico por descarte porque es algo nuevo que realmente eh, muchos médicos lo desconocen Hay, eh, solo lo saben actualmente los, los más nuevos porque ya se, es inevitable, se lo tienen que, que enseñar al menos a los digestivos, yo tengo un primo micodigestivo y obviamente también al final ha tenido que, que enterarse de esto ¿no? Y, y no hay suficientes pruebas como para decirte si tienes o no, pero sí que te puedes guiar mucho por los síntomas. Es un poco un diagnóstico por, por descarte, digamos. Pero eh, la permeabilidad intestinal eh, es el origen de una autoinmunidad porque la gente no sabe que cuando mi intestino, eh, mi mucosa se daña y, y se crean microperforaciones en el intestino, si se me cuela una proteína o la casomorfina que viene de la digestión de la caseína de la vaca, me puede hacer que mi sistema inmune vaya ahí a ver qué ha pasado, ¿no? Porque es que no es normal, se ha colado un agente patógeno que cuando eso sucede una vez tras otra, mi sistema inmune se puede revolucionar y acabar atacando a mis órganos y generar una autoinmunidad. Y yo te digo que es que el 80% de los pacientes con autoinmunes tienen problemas digestivos graves, muy graves, que me acuden a mí por diabetes y yo pues les mando un cuestionario inicial preguntando por todo síntoma digestivo y me ponen en todos que sí, que, que tienen problemas de gases, hinchazón, distensión abdominal, diarreas crónicas o estreñimiento muy severo y todos síntomas de permeabilidad. Entonces, eh, claro que puede estar ahí en la alimentación, en una casina que te inflama, en un gluten, en un eh, pues daño continuo a la, a la mucosa. Al final esto también es multifactorial, creo yo, porque introduce varios alimentos y varios hábitos que te dañan la mucosa, que provocan inflamación y te acaban generando al final la autoinmunidad. Pero seguramente mucha gente, a causa de lácteos de vaca y gluten y tal, han desarrollado un autoinmune. Porque es que lo sé, lo sé porque lo veo, que las, las personas con autoinmunidad tienen problemas digestivos de, de permeabilidad intestinal. Y, y esto es un problema porque puede ser que no lo estés notando como tú bien has dicho y sigas todos los días tomando leche de vaca o pan y lo sigas tomando o incluso te siente mal, pero no lo quitas porque has asumido como normal encontrarte así después de cada vez que comes y al final acabas desarrollando un autoinmune. Y ahí tenemos Oye, esto es, esto es espectacular. No entraba totalmente en el plan, pero te veo tan puesto y es un tema que me interesa tanto y creo que le tiene que interesar tanto a todo el mundo que te voy a tirar un poco más de, sobre este, de este hilo. 
Entonces, tú estás diciendo, a ver si he entendido bien, que tu intuición, porque esto es muy difícil saberlo, a ciencia cierta, pero tu intuición te dice que en principio una persona que tolera bien los lácteos es de esas personas excepcionales que tolera excepcionalmente bien los lácteos, es mucho más probable que la caseína le pueda generar un problema autoinmune. Eso es lo que te dice tu intuición. ¿Es correcto? No, no te estoy diciendo exactamente eso, es decir, porque depende de varias cosas. Es decir, si uno tiene eh, la mucosa poco dañada, no sufre de permeabilidad intestinal y su intestino está menos inflamado y más sano, yo creo que tiene menos riesgo de que entre alguna proteína al torrente sanguíneo para que se empiece a desarrollar el proceso de revolución del sistema inmune y tal. ¿vale? Pero lo que sí puede pasar es que la gente haya asumido encontrarse hinchado y dilatado como normal y esté todos los días tomando lácteos y piensa que los tolera bien y el pan y piensa que lo tolera bien y en realidad tiene el intestino reventado y sí, no, no, pero, pero yo de esto te voy a preguntar más porque me interesa mucho. O sea, ahora quiero que me, que me digas un poco cuáles son los principales detonadores, según tú, de la permeabilidad y uh -huh. qué formas más eficaces ves tú también para, para ir sanándola, para ir sellando todo esto. Pero, no, lo que yo quiero dejar zanjado es que como, como antes te he preguntado, te he dicho, a ver, el, uh -huh. yo veo que se habla mucho del peligro de los lácteos, pero luego veo a gente que, que denuncia esto, pero al mismo tiempo no está denunciando no. otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que te preguntaba es si tiene más sentido en principio, porque yo me imagino que tiene que ser mucho más complejo, si tienes permeabilidad es mucho más fácil que eso luego te desencadene un problema autoinmune serio. Pues, También sí. he visto gente que habla de cómo, por ejemplo, hay tribus, como por ejemplo los mongoles, ciertas tribus mongolas, que genéticamente su genotipo no debería de estar adaptado a los lácteos, mm. pero que por el consumo que llevan de leches fermentadas y de ciertas historias han desarrollado una microbiota tan espectacular que la leche es uno de sus alimentos principales, de su, una de las bases de, tu diet, de su dieta, y no le suele dar problemas. O sea, quiero decir que imagino que el tema es mucho más complejo, sí. como bien dices, pero yo simplemente quería dejar zanjado saber si en principio, como siempre se habla de lactosa, uh -huh. ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, 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 si, sí. si yo, por ejemplo, digo, mira, es que yo digiero muy bien la lactosa, ya. en principio yo debería de estar más tranquilo si no tengo ningún problema ya. con la caseína que si yo, por ejemplo, imagínate ya. que me sienta fatal, yo veo un vaso de leche y tengo que ir al baño. Ya. Y en, entonces claro. me tomo un vaso de leche sin lactosa o un batido de whey y no me tengo que ir al baño. Pero ya. a lo mejor luego tengo picores o a lo mejor tengo ya. reacciones, olores de cabeza o tengo taquicardia o después de comer, pues me, me pasa, se me, me noto como hinchado, lo que sea, y no lo asocio. Entonces yo te pregunto desde tu experiencia o sea, ¿tú crees que en principio deberían estar más, tran más tranquilos claro. con la caseína? Yo ya sé que, me imagino que por supuesto que si tienes permeabilidad, pues claro. es mucho más fácil ¿no? claro. que, que esas proteínas pasen al torrente sanguíneo Perfecto. y que tu sistema inmune lo tome con una, que luego lo identifique. Que yo que sé, es que no tengo ni idea de cómo funciona, pero imagino que igual tu sistema inmune ve una proteína de este tipo, luego lo confunde con otra proteína de tu propio tejido y va por ese tejido. Y a lo mejor pues, eh, puede ser la mielina de Eso. tus eh, células nerviosas, puede ser tu páncreas, diabetes tipo 1, puede ser lo que sea, ¿no? Pero yo quería zanjar esto porque quiero tocar el tema mucho contigo de la permeabilidad intestinal porque me fascina. ¿Qué te dice tu intuición respecto sí. a esto? O sea, tú dirías, es más que nada por yo decir, a ver, alguien que nos esté escuchando, que es súper lechero, que le sienta bien la leche desde siempre, 
Yeah. En principio tiene que prestarle menos atención al tema de la caseína. Luego también entrarías tú, bueno, depende también de la caseína, ¿no? Porque estás diciendo caseína más ancestral, tipo 1, tipo 2, de vaca, de oveja. Ahora están sacando unas vacas que también tienen el ancestral, ¿no? O sea, a ver, así un poco por encima, sin entrar todavía en la permeabilidad, aunque me imagino que está relacionado y igual te estoy pidiendo algo imposible. Ya, es difícil saberlo, es difícil saberlo. Es decir, eh, puede ser que se dé el caso de una persona que le, si aparentemente le sientan bien todos los lácteos y luego a causa de esa caseína desarrolle la autoinmunidad. Yo estoy seguro, yo estoy seguro de que puedes tener una permeabilidad intestinal y no tener todos los síntomas, ¿vale? Porque hay mucha gente que tiene el acné a causa de un intestino permeable que no tenía muchos síntomas digestivos y cuando trata el intestino o incluso he visto casos que hemos hecho un análisis de microbiota y ver que está todo súper desequilibrado, con una disbiosis tremenda y no tener muchos síntomas y sí estar haciéndole mucho mal eh, la caseína. Entonces yo creo que no todo el mundo puede estar tranquilo porque ha sido una mutación reciente de las vacas y por lógica me dice que no la podemos tolerar. Bien, no ha sido tiempo suficiente. Entonces yo pienso que aunque no, no te síntomas digestivos, no te va a estar haciendo bien del todo algo que no hemos comido toda la evolución. Entonces, vale. yo me iría a las de cabra u oveja. Esa sería mi respuesta. Por supuesto que una persona que ya parte de permeabilidad intestinal diagnosticada, de biosis, unos síntomas terribles, seguramente tenga más posibilidades de desarrollar la autoinmunidad, por lógica. Pero que no todo el mundo esté tranquilo y que busque la caseína A2 de los lácteos de, de cabra u oveja. O unas vacas que oí yo que han sacado que ya, ya tienen la A2. Ya las hay. Pero a que no creo que sea fácil de contarlo. Pero me, no. me encanta. Vale, entonces voy a intentar sintetizar lo que has dicho. ¿Tú crees que, que incluso la, los más adaptados no deberían tampoco descuidarse del todo? Porque a lo mejor, tú dices que a lo mejor esa adaptación no ha sido tan completa como algunos podríamos pensar. no, ¿no? Igual que decías que, que para muchas cosas igual no ha habido tanto tiempo no. y que entonces, por ejemplo, cuando tienes una permeabilidad intestinal, que ahora entramos en esto, Muchos de los que nos estáis viendo, a lo mejor, tenéis un cierto grado de permeabilidad intestinal, aunque no lo notéis. O sea, que esto es yo, yo la tengo. Es, bueno, si hablásemos a la de nuestra realizadora, aquí podríamos hacer cinco videopodcasts. Se hace de noche, de día. Pero, pero lo que nos vienes a decir, Alejandro, es que hay algunos detonadores, que si quieres empezamos por ahí, ¿no? Tipo gluten, tipo caseína, que incluso los más adaptados, cuando tienes permeabilidad intestinal, son más propensos a provocar reacciones autoinmunes claro. que otros. ¿Es así o no? Sí, totalmente, totalmente. Quien ya parte de una mucosa dañada deja una simple capa de células, se cuesta cualquier cosa que quien tiene una mucosa súper reforzada. ¿Vale? O sea, ya, pero, pero claro, yo me imagino que incluso podría desarrollar, si yo tengo permeabilidad intestinal, corrígeme si me equivoco, lo estoy diciendo así a voleo. Uh -huh. Es más fácil que yo desarrolle una alergia, me imagino, totalmente, normal, una alergia totalmente. alimentaria. Pues yo me como totalmente. un huevo, yo no soy alérgico a los huevos, pero se me cuela en la barrera, en, en, esta como se llame, la zonulina, bueno, esto es... De, de, sí, el gluten irritaba, sí, ¿no? La, la, la zonulina sí, y tal, pero... El, gluten, sí. el, el caso es que yo tengo primaria intestinal y se me cuela el huevo. Yo nunca he sido alérgico al huevo, ¿no? Entonces, eh, de repente, mi sistema inmune le puede coger manía y yo desarrollar una alergia al huevo, ¿es, es eso lo que nos estás diciendo? Sí, sí, totalmente. Eh, por eso hay mucha gente que le sienta mal el huevo, el pescado y tal, cuando antes no... Que ha sido de o el cacahuete, bueno, el cacahuete también es, no, cacahuete es, no, es, es, no es paleolítico, de... pero también está muy extendido, ¿no? Sí, es Hay gente que dice que cuando un alimento se come mucho, sí. es más fácil, más probable que te genere una alergia simplemente por un tema estadístico, ¿no? De que es más fácil que si tienes permeabilidad intestinal, 
termine en el sitio equivocado. Total, total así como lo has dicho. Es una de las causas de alergias alimentarias, la permeabilidad intestinal. Pero, pero vale, pero por entenderte, yo te quiero entender y quiero que todos te entendamos. Permeabilidad intestinal me, me hace más propenso a desarrollar una alergia alimentaria, pero también me hace más propenso a desarrollar una enfermedad autoinmune. autoinmune. Y son cosas distintas. Sí, sí. Son... Bueno, eh, no, la alergia es como una autoinmunidad, por así decirlo, donde tu sistema inmune está atacando también. Pero, pero sí, digamos que bueno, no es lo mismo una alergia alimentaria que una diabetes, que un Hashimoto, porque es que la autoinmunidad, hay tantos tipos de autoinmunidad que luego cada una es un mundo. A una le afectan el azúcar, al otro en el funcionamiento del metabolismo y la tiroides y a otro en las articulaciones, ¿sabes? Pero sí, digamos que la alergia es un proceso autoinmunitario también. ¿Y se puede revertir? Sí, hay ¿Puede llegar un momento que mi sistema inmune olvide eso? ¿Hablamos de semanas, de meses, de años? Eh, pues mira, solo hay que ver la típica alergia de, de primavera, eh, cómo mucha gente eh, la revierte cuando empieza a subir la vitamina D y cuando empieza a fortalecer el sistema inmune y a reponer la mucosa intestinal. Totalmente. Porque la vitamina D es inmunomoduladora, ¿no? También. Total, claro, además. exacto. La enseña, educa a nuestro sistema inmune. Es. Quiero recordar haber leído algo también o oído de que la, una buena microbiota también tiene un efecto inmunomodulador y reduce sí. las probabilidades de tener problemas autoinmunes. ¿Es eso así? Sí, y la, la microbiota total. De hecho, una mala microbiota puede ser la causante de esta permeabilidad intestinal. Es uno de los detonadores que ahora de los que ahora hablaremos. Y la autoinmunidad también se pueden poner algunas en remisión. Eh, aquí es importante decir que no todas, no siempre se va a poder, pero en muchos casos en los que sí se ha puesto en remisión. Y eso hay que, hay que contarlo. Yo, yo he visto bajar dramáticamente los anticuerpos de un Hashimoto, por ejemplo. ¿Vale? Eso regulando el sistema inmune, con la vitamina D, como dices, con los hábitos y contactando otra vez con la naturaleza. Es que el cuerpo es, es impresionante. Después de todo lo que lo ha dañado durante mucho tiempo, cómo empieza a recuperar cuando empieza a hacer lo que sus genes esperan. Pero tú no lo atacas desde un ángulo, ¿no? O sea, lo atacas desde muchos, no, muchos multifactorial muchos. para que sí, promover, total. aumentar las probabilidades al máximo, ¿no? de que su sistema inmune pueda mejorar y pueda reeducarse, por así decirlo, ¿no? Con más vitamina D, con mejor microbiota, con sí. más contacto en, enriqueciendo, con, con ejercicio, con... En fin. Pero, vale, no me quiero ir. Estamos hablando de detonadores. Nos has dicho, por un lado, el gluten, gluten. la caseína, Fina. la mala microbiota, mala microbiota, a lo mejor antibióticos, que tengo aquí a nuestra realizadora que habla mucho de esto. Y aquí tenemos el... el el que a día de hoy es uno de los más comunes, que es esto que tengo aquí, que es el omeprazol, que la gente no lee las cosas, no lee los prospectos, que tiene un prospecto enorme, un mogollón de cosas, al igual que las anticonceptivas, no se dice nada. Y aquí tenemos un problema porque es que este se consigue sin receta médica, se consigue sin receta médica y la gente se lo toma como si fuera una verdura a la mínima molestia digestiva que tiene y también se receta como si fuera eso, como si fuera aguacate, a mansalva, a todo el mundo, a Tutiplem. Mira, has tocado... Aquí volvemos no. a, a lo que he mencionado del, del pH estomacal, del estómago carroñero que tenemos, porque, claro, cuando uno pierde la acidez porque toma carbohidratos refinados, porque toma una dieta vegetariana basada en plantas y, y vuelve el estómago, el pH, el estómago alcalino, cuando uno abusa el alcohol, cuando uno eh, abusa de fármacos, pues empieza, crónico, ¿no? 
el estrés crónico totalmente, totalmente, eh, empieza a causar hipocloridria. Es decir, el ácido clorhídrico es lo que permite que haya desglose de nutrientes y que los podamos asimilar. Cuando uno pierde el ácido, la mucosa, que es la que protege la capa muscular del estómago, se viene totalmente abajo. Es decir, si yo no tengo ácido, mucosa no va a haber, porque la función de la mucosa es protegerme la capa muscular para que el, el ácido no choque con el estómago y no me dé reflujo ni ardor. Si yo pierdo la acidez, pierdo el pH 1, 2, que es el más ácido, se empieza a ir a 3, 4, 5, 6, por culpa de encima, además de todos los hábitos, porque tomo omeprazol, ¿qué hace el omeprazol? Que me alcaliniza totalmente el estómago y no hay ácido. Y como no hay ácido, pues el ácido ya no me choca con la capa muscular. Entonces los síntomas se me van por completo. Pero el problema ha sido que he perdido la acidez, lo cual me ha llevado a perder la mucosa. Y cuando yo ahora como y secreto ácido clorhídrico para digerir la comida, ese ácido choca con la capa muscular y me da ardor y acidez y reflujo. ¿Y qué sucede cuando yo alcalinizo el estómago? Que el ácido clorhídrico es tan potente que si meto un dedo se me cae y se me deshace en ese ácido. ¿Por qué? Porque está hecho para matar bacterias, parásitos y toxinas que entren ahí que no quiero que lleguen al intestino. Pero cuando yo ya no tengo ácido, ya no tengo esa barrera que me protege de bacterias, ¿vale? Que van a llegar al intestino, intestino delgado y me van a generar una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano que va a ser la causa de esa permeabilidad intestinal, que están las bacterias chocando con la pared eh, del, del intestino hasta que generan microperforaciones y causan un intestino permeable. Y esto está en el top 3 de fármacos más vendidos actualmente y se consigue sin receta médica. O sea, estamos teniendo aquí una de las principales causas de la permeabilidad intestinal y del SIBO, además de demencia y de otros problemas y ensayos clínicos que hay, y a nadie se le informa de esto. ¿vale? O sea, muy importante porque este puede ser otro detonador al igual que también pueden ser las anticonceptivas, el exceso de antibióticos, que me desequilibran microbiota, etcétera. Espera, espera, perdón, Alejandro, ¿les puedes explicar un poco? Porque yo creo que hay gente que SIBO, disbiosis, igual... Ya. Yeah. SIBO yeah. es Small Intestine Bacteria Overgrowth, o sobrecrecimiento sí. bacteriano del intestino delgado, que es lo que está diciendo Alejandro, disbiosis, eh, disbiosis intestinal, ¿no? Sí. Exacto. Eh, y voy a intentar recapitular lo que ha dicho, pero es que yo estoy todo el rato riéndome, no sé si reírme o hacerme el arakiri, porque yo precisamente he palmado mucho en este ámbito, porque yo en su día, creo que te lo comenté el otro día en privado, pues por una ulcerita que tuve, que me provoqué yo mismo por imbécil, además, no voy a entrar en por qué, pero fue una época de mucho estrés, de mucha hipocondria, de hacer yo mucho el imbécil, de ir yo detrás de los médicos pidiéndoles por favor recetadme, recetadme, por favor diagnosticarme. Entonces al final conseguí lo que quería. Y en esa época era un tratamiento pionero. Por supuesto, tenía omeprazol, inhibidor, un inhibidor de la bomba de protones. Por supuesto, tenía un triplete de estos de antibióticos, un combo brutal. Entonces, claro, yo desde esa época jamás volví a ser el mismo. Y entonces voy a intentar recapitular, porque esto nunca me lo ha explicado nadie, eres el primero que nos lo explica. ¿Vale? Estás diciendo. Por un lado, un inhibidor de ácido, ¿vale? Entonces, hace que un medio que está diseñado para ser súper ácido, como ácido. es el estómago, que dices que tenemos uno de los estómagos más ácidos del reino animal, ácido. estamos con, con los animales carroñeros, o sea, de los más ácidos. Ácido. Los carroñeros, para el que se pregunte, ¿por qué es más ácido? Pues porque, hombre, si comes carroña, tiene más claro. bacterias. Claro. Si comes carne fresca, pues necesitas más ácido para matar esas bacterias. Nosotros, que además hemos sido carroñeros durante muchísimo tiempo, pues probablemente 
tengamos sea una de las razones, ¿no? Por las vale. que tenemos ese estómago vacío. Entonces, Ajá. estómago vacío, ¿vale? Chicos, chicas, caicenecas, nos quitan la acidez con un medicamento que la gente se lo come como si fuera lacasitos, como el omeprazol o el almax. Yo me comía los almax, vamos, como si fueran cacahuetes. Bueno, tampoco es que haya que comer cacahuetes, ¿no? Pero la gente me entiende, como si fueran uvas. O sea, yo me comía los almax y entonces, claro, te quitaba el, el, el este y te sentías mejor momentáneamente pero cada vez peor, yo me acuerdo cada vez más inflamado, en fin. Me llevó mucho tiempo empezar a atar cabos, y te estoy hablando de hace más de dos décadas, ¿vale? O sea, y entonces, claro, yo digo, ¿esto no ha cambiado nada? Pues está incluso peor, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, tú lo estás explicando muy claro. Antiácido, eliminamos ácido de un medio ácido, diseñado precisamente para poder acabar con todo tipo de bacterias. Al tener menos ácidos, estas bacterias se cuelan por el intestino delgado. Sí. Entonces tenemos SIBO, Small intestine bacteria overgrowth. Sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Entonces, es que esto es la primera vez que lo oigo, te lo juro, ¿eh? Así, de bien explicado. Por eso lo quiero repetir, para que se me quede y para que se nos quede. Entonces, esas bacterias hacen microperforaciones, porque claro, no están diseñadas para estar en el intestino delgado. Están diseñadas para morir en el estómago. ¿Vale? Y entonces... De ahí, claro, eso ya es intestino permeable. Ya te están... Eso es. Y ahí te está están permeando. otra de las causas. Entre ellas. Claro, por eso digo que siempre es un poco multifactorial en el sentido de que antes de yo tomar el antiácido, yo he tomado pan y me he inflado hidratos refinados y me he inflado aguarradas que me han alcalinizado ya un poco el estómago, de tal manera que he perdido la mucosa. Ese es el origen. Entonces, cuando como algo, vuelvo a echar ácido y al no tener ya la mucosa me choca y me da reflujo. Y ahí ya lo que hago es comer el, tomar el omeprazol que ya me alcaliniza por completo el estómago y dice, bueno, pues vamos a quitar todo el ácido que hay y ya verás como no tiene síntomas. Sí, está poniendo un parche al problema. Ya te digo yo que síntomas no vas a tener, pero vas a tener que tomarlo de por vida y te va a acarrear todo esto que hemos comentado. De, desde un SIBO que ese sobrecrecimiento de bacterias nocivas en el intestino delgado te va a generar unos síntomas malísimos, con, vamos, eh, hinchazón continuo, pesadez, eh, alternancia entre diarrea y extrañimiento, eh, te sientas fatal casi todo, eh, no puedes tener calidad de vida. O sea, fíjate lo que está causando este, este inhibidor. Que yo siempre digo que, ojo, que si uno eh, tiene algún problema específico o necesita algún tratamiento puntual y tal... Eh, en ese momento sí le puede servir. Yo estoy hablando aquí de que no puede ser la solución de por vida a un problema de que yo perdí el pH estomacal. Entonces, el, ¿cuál es la solución a todo esto? Ya que hemos hablado del homeprazo, voy a decir que tenemos que hacer para que veáis que pues, me gusta que solucionéis los problemas. Pues tenemos que volver a una dieta tipo o paleo o low carb, incluso keto. Hay quien no le vale eso y tiene que ir a carnívora, pero volver a comer lo que hemos comido evolutivamente como carne, como humano y entonces ya se irá un poco acidificando el estómago. Lo que tengo es que hacer que mi pH vuelva a ser ácido para que la mucosa salga y cuando repongo la mucosa ya el ácido me choca con la mucosa y no siento ardor, ni reflujo, ni acidez. Entonces, por un lado, reponer mucosa, glutamina, aloe vera, colágeno, caldo de huesos, vale vísceras vísceras a tope que, que, que el animal se come entero como hemos hecho toda la vida y con colágeno y glutamina y vísceras y tal, caldo, hueso, todo eso, reponer, reponer, reponer mucosa, reponer mucosa. Y por otro lado, acidificando estómago. Sirve el vinagre de sidra de manzana previo a la comida con chorrito de limón que tiene un pH 3 que ya se va acercando al 1 o 2 que necesitamos 
previo a la comida, durante el día, en una botella de agua, te lo puedes echar, ir bebiendo. Podemos eh, eh, ayudarnos también de si hemos tomado meprazol mucho tiempo y no producimos nada de ácido con betaína que tiene ácido clorhídrico, tomarlo directamente para que ya tu estómago vaya recuperando acidez y poco a poco con la dieta eh, más ácida y con estos ácidos que he mencionado ir acidificando y reponiendo a su vez la mucosa. Estás en una orilla del río y hay que pasar a la otra. Así que paciencia, paciencia, ¿vale? Porque vas a tener días buenos y días malos. Entonces, esto no es me voy de allí directo. Yo estoy yendo y vuelvo atrás. Otra vez reflujo, acidez. Y otra vez necesito omeprazol. Pero te has dado cuenta de que ya en cinco días has usado uno o dos. Cuando usabas tres por día. Y vas avanzando, avanzando. Retomarás otra vez algo de omeprazol por episodios muy agudos, muy graves. Pero poco a poco, poco a poco llegará un tiempo que comas, ¿eh? que no tengo reflujo, no tengo acidez, no tengo nada de molestia. Y ya te has quitado del medio el omeprazol que te puede dar todos estos problemas. Ese es un poco el proceso. Vale, lo vas, lo vas construyendo poco a poco. Yo me pregunto algo que mucha gente se tiene que estar preguntando. ¿Cómo sabes que tienes hipocloridia? ¿Qué tipo de síntomas? Me imagino que será pesadez... Reflujo, o sea, cuando tienes poco ácido, ¿cómo que notas? Fíjate la paradoja que el principal síntoma de poca acidez es la acidez estomacal. Es decir, eh, reflujo y acidez. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, porque cuando pierdes la acidez del estómago, hay hipocloridria, la mucosa se va. Entonces, produces ácido cuando comes para digerir y desglosar nutrientes y te choca con la pared te da acidez. Y dice, uy, tengo ardor, tengo un estómago ácido. No, no, tú tienes un estómago alcalino, tú tienes hipocloridria. Por eso te da acidez. ¿sabes? Fíjate, es paradójico. Y por supuesto, pues pesadez, gases y gases sobre todo, porque también la gente eh, lo que le sucede es que le llega al intestino eh, comida eh, poco digerida y empieza a haber fermentación. Porque si yo no he digerido bien la proteína, eso llega al intestino y ahí empieza a fermentar las bacterias algo que no debería estar fermentando ahí y pues te va a dar gases, te va a dar unas digestiones interminables, dolor abdominal, eh, eso, alternancia con diarrea y estreñimiento y sobre todo acidez. Acidez es el primer síntoma de estómago un poco ácido. Eso es, me ha encantado porque básicamente estás diciendo que el cuerpo está diseñado para necesitar ese reto hormético. ¿no? Es como igual que el ejercicio en principio nos daña nos oxida y el cuerpo entonces aumenta la producción de glutatión y tiene esa respuesta que es antioxidante, pero el ejercicio en sí mismo es oxidante, nos estás diciendo que de la misma forma el estómago cuando no le obligas a ser ácido va perdiendo el solo, la mucosa se va como atrofiando es, y entonces se va haciendo menos resistente al ácido y tú lo tienes que entrenar, así. digamos. Así es, tal cual lo has dicho. ¿Dónde estabas tú hace 20 años, Alejandro? <risa> Vale, pues oye, esto es, me parece espectacular. Nos hemos salido un poco de, de los temas que queríamos tocar, como siempre, pero es que me parece espectacular todo lo que hemos aprendido. Súper importante. Así a bote pronto, ¿qué opinas, por ejemplo, porque dices gluten, ¿no? O sea, hemos dicho factores así muy, muy claros de primaria intestinal. Gluten, caseína, eh, inhibidores de, de ácidos. Antibióticos. Antibióticos. SIBO en general, o sea, cualquier disbiosis, ¿algo más? Todo lo que daña erosión a la mucosa, como el alcohol, ¿vale? También es un problema, porque ya cuando yo me cargo la capa que tengo que me protege, esa eh, capa del intestino, de, que es capa, es una monocapa de una sola célula, súper fina, ¿vale? Por eso tan fácil eh, se perfora. Cuando yo erosiono la mucosa con una comida que mis genes no esperan, con 
hidratos refinados, fármacos, alcohol, pues también me, me pone ahí al intestino y a la mínima que meto gluten, la zonulina está actuando y ya me perfora eh, permeabilidad. Entonces, tener una mucosa eh, bien cuidada con eso, con el colágeno, con las vísceras y todo eso, es importante que la gente no toma vísceras y piensa que hasta que no se dañe la mucosa no tiene que empezar a tomarlas. Y es que las tiene que tomar ya para tener una mucosa intestinal fuerte, ¿vale? O sea, un poco con el rollo este tribal, ¿no? De cómete la parte del animal que quieras mejorar. O sea, si tú, por ejemplo, te comes callos madrileños, va a ser muy bueno para tu mucosa intestinal. Los callos, para los que no lo sepan, son tripitas del animal. ¿no? Nos estás diciendo que eso al final, la biodisponibilidad de todos esos aminoácidos que van a estar justos en ese tipo de, de carne y no en otro tipo de carne, por ejemplo, en la carne magra, va a tener otros aminoácidos, ¿no? Va a tener otro perfil. Y que entonces, que esos precisamente son los que más vamos a necesitar, lo cual tiene todo el sentido del mundo a nivel intuitivo, la clase de ladrillos claro. que nuestro cuerpo va a necesitar para recomponer ese tipo de tejido, ¿no? Totalmente. Ya has mencionado lo del gluten, la zonulina, porque lo de la zonulina, lo que yo tenía entendido es que eso, como que hackea, ¿no? Las células sí. que, que deciden qué separación tiene que haber, porque, claro, una sí. cosa que mucha gente no entendemos cuando empezamos a, a, a aprender un poquito sobre la permeabilidad intestinal, no aprendemos que el intestino tiene que ser intermitentemente permeable o selectivamente permeable. Es decir, el intestino sí claro. debe dejar pasar los nutrientes. Claro. El problema es cuando deja pasar cosas que no debería dejar de pasar o está demasiado permeado, etcétera. ¿no? Entonces, todo eso tiene unos mecanismos y cuando, por ejemplo, el gluten para el claro. cual nuestro cuerpo no está diseñado hackea esos mecanismos con la zonulina y tal, se desregula y entonces ahí es cuando empieza todo el trifostio. ¿no? Claro. Todo intestino tiene cierta permeabilidad, pero para lo que tú dices, para nutrientes... ¿Vale? No una sobreexpresión de zonulina que va a generar una sobrepermeabilidad, digamos. ¿Vale? Ese. Vale, vale, vale. Y dices gluten, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la avena o con otro tipo de cereales que igual son más ancestrales, pero no sé, están un poco en la línea de gris? ¿Tú claro. cómo lo ves? Eh, a ver, pues eh, todo lo. Hay quien me dice, oye, que eh, estoy dando el cambio, por ejemplo, de, del pan, que es tan adictivo que la gente pues, no se lo puede quitar, ¿no? Tenemos cereales que no tienen gluten, como el trigo sarraceno, es un pseudo cereal. Y bueno, pues al no tener gluten, ese problema va a ser menor. Otra cosa es que el tracto digestivo del humano, ya digamos, no está diseñado para meter cereales todo el rato, ¿no? Y que no te termine de sentar bien. Pero claro, al no tener gluten, pues te vas a ahorrar el problema, ¿no? Y hay gente que pues empieza a mejorar pues con solo quitar el gluten, eso alivia. Pero eh, yo soy de los que piensa que el cereal no es eh, ni mucho menos esencial, ni mucho menos la base de la pirámide, ni mucho menos para ser digerido cuando no lo hemos comido antes. Pero con respecto a tu pregunta, claro, al no tener gluten, pues no te va a causar ese, ese problema, ese proceso. Entonces, le digo yo a gente, oye, ¿puedo tomar el trigo sarraceno que he visto que no hay gluten y tal? Venga, bueno, pues vamos a hacer una transición hasta llegar a la perfección y nos quitamos el gluten que no nos, y no nos va a dar ese problema. Y pues sí, sí que hay opciones de cereales, mejor. La avena sigue teniendo, hay muchas avenas que tienen bastante gluten o trazas de gluten. Y que y tiene adenina, ¿no? Que tampoco es tan diferente, que igual no hackea de esa forma la zonulina, pero si tienes permeabilidad también te puede generar otro tipo de problemas autoinmunes, ¿no? No lo sé. Segundo. Claro, sí, 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 totalmente. Entonces, pues va a ser mejor, pero... No, no vamos a la perfección y encima ya la venina y tal, si yo ya tengo permeabilidad va a seguir forzando la máquina, o sea, no me interesa. 
pero eso que digamos que bueno, que también hay algunas harinas de coco, por ejemplo, el coco es un alimento totalmente ancestral que muchas poblaciones han usado como base, con la que unos huevos y tal te puedes hacer al apaño, crear un pan casero y te quitas ese mono que tienes y no le das mierda a tu intestino, ¿sabes? O sea, hay herramientas de sustituir ese, ese pan. ¿Has, ¿Has publicado una receta de eso en tu Instagram? Sí, sí, tengo una receta de algún panqueto, tengo algunas alternativas. De hecho, hoy me han mandado los de Impossible Baker, que están haciendo un trabajazo, un panqueto a casa donde está hecho el pan, que flipado, con eh, huevo, con harina de almendra, de coco, leche de coco. Eh, y tienen unas versiones proteicas con proteína whey, que no caseína. Y algunos frutos secos, algunas semillas sin refinar y tal, que, que bueno, se lo están currando y mira, están saliendo estas panaderías que ya le están haciendo competencia a las del pan blanco y eso siempre es bueno. Eso es una pasada. Me he perdido ese post. Chicos, ya sabéis que hay fenecas, chicas. Alejandro Dietista en Instagram. Fijaos lo que os estáis perdiendo. Has tocado el tema también del pan este, así que puede tener ciertas harinas buenas, pero has dicho también frutos secos. ¿Qué opinas de los frutos secos? Los frutos secos eh, hay que ver que nuestros ancestros no basaban la dieta en ello, porque es difícil de conseguir. Nosotros los encontramos pelados y, y súper comestibles, pero tú sabes la que hay que liar para sacar unas nueces, unas almendras en un clima muy, muy frío, en una situación que no interesa, ¿no? Entonces, eh, bueno... Siempre ha quedado la duda, ¿no? Ni siquiera los propios investigadores de dieta paleo se decantan mucho algunos de si son paleo o no. Yo aquí lo que recomiendo es, pues, el cocinado, bien sea el tostado, el remojo, para reducir esos antinutrientes que tienen. Obviamente, la naturaleza siempre se ha querido proteger del humano. Siempre. A mí yo aquí me raya, tengo una pequeña duda. O sea, si tú dices, claro, ellos para defenderse tienen antinutrientes y por eso vienen ese caparazón, no es algo que te esté invitando a comer... Como a lo claro. mejor unas vallas, ¿no? Que te están diciendo cómeme. Que entonces claro. estás haciendo un favor al, al, al arbusto o al árbol o lo que sea. Aquí estamos hablando de algo que, es una sem que, es, que se está protegiendo, ¿no? Porque es como la semilla de donde luego van a hacer el árbol. No quiere que te lo comas y se defiende con antinutrientes. Dices, tú estalo o, o ponlo en remojo. El remojo yo lo veo claro. Si funciona, si quita antinutrientes. Pero mi duda es, cuando lo tuestas, precisamente al ser un alimento alto en omega-6 no estás provocando que se degraden esos omega -6. es decir, por un lado no sé si, si tú o, o tu amigo J. Low Carb o Paul Saladino, bueno, muchos de vosotros decís, no cocines con aceites vegetales salvo el aceite de coco, o sea con, con, con aceites con omega 6, ¿no? o sea el omega 6 es muy delicado porque se enrancia muy fácilmente, se degrada muy fácilmente se oxida, seguida sale humo entonces, ni siquiera habría que tomarlo crudo, decís muchos, ¿no? O sea, es, eh, como viene a lo mejor en proporciones justas en un fruto seco, pues puede estar bien, ocasionalmente, como comentas, a ser posible bajando los antinutrientes, pero veo que, por un lado, hay mucha afición a tostarlos, porque efectivamente sientan mejor, pero yo sí. me pregunto si luego no estarás haciendo algo contraproducente precisamente por calentar esos omega-6, o no es una sí. cantidad significativa. Sí, ahí está también la cosa, eh, que hay algunos frutos secos que no tienen una cantidad significativa e incluso esa pequeña cantidad de antinutrientes, porque cuando los tuestas incluso a veces no se van todos. Vía hormesis, lo que hemos hablado de la piel, lo que hemos hablado del ejercicio, pues también incluso te puede beneficiar, hay que ser fuerte, ¿vale? Entonces, eh, tomar de vez en cuando una cierta cantidad de antinutrientes, si tienes un intestino sano, si no tienes molestias digestivas... Pero aquí cuando... no hablaba de los antinutrientes, hablaba del omega-6. Sí, del omega-6... 
eh, cuando lo tuestas. Claro, eh, hay que ver la cantidad. Por ejemplo, yo las nueces, hay frutos secos que no recomiendo las nueces. Se dice que tiene omega 3, pero es que tiene, aquí tengo la cantidad, 38 gramos por cada 100, ¿vale? O sea, es mucha cantidad. Eh, el cacahuete, 20 por cada 100 de omega 6. Esos dos frutos secos, ni tostados ni nada. Eso no, no te va a convenir y lo que va a hacer es eh, desbalancear el ratio omega 3, omega 6. ¿Cuáles son tus favoritos? Eso. Eh, los favoritos. Míos favorito es la nuez de macadamia que solo tiene 1,3 gramos por cada 100. Y 100 gramos en un día eso no se lo come la gente, ¿no? Entonces, tu puñado de 10, 15, 10 gramos que tiene un puñado, 15, un par de puñados, está perfecto. Es una cantidad de omega 3. Y de omega 6, insignificante. Luego, ¿Tiene menos antinutrientes, por casualidad, también? Eh, sí, tiene. Eh, además, vienen ya todas tostadas. Yo no he encontrado crudas, lo encuentro todas tostadas. No, las de sí las de Brasil no tienen casi antinutrientes. Además, no. tiene selenio. Las sí, de Brasil ya. son lo que se llama también coquitos, ¿no? Son estas alargadas. Y, y además, es una grasa monoinsaturada en su mayoría, que pues eso aguanta bien la alta temperatura. Es decir, la saturada y monoinsaturada, que solo tiene un doble enlace, el problema son que haya muchos dobles enlaces, que es la poliinsaturada del omega 6. Esa no aguanta la alta temperatura, se oxida con facilidad, se rompen, son dobles enlaces. Sin embargo, en la monoinsaturada solo tiene uno y la saturada no sucede. Esto tienen en la macadamia 12 gramos de saturadas, 59 de monoinsaturadas, o sea, que y solo 1,3 gramos de, de omega 6. Eh... Aguántame la casualidad que me sientan mejor y me gustan más. Sí, a mí también. Son las más ricas. ¿eh? Las avellanas tienen poco omega 6, ¿vale? Tienen 7 gramos, que es una por cada 100 gramos. O sea, en un puñado no vas a tener una cantidad significante de omega 6. También sería una alternativa. Y luego la, la almendra, pues estaría ya en el top 3 de menos omega 6. Ya a partir de ahí todos empiezan a tener bastante omega 6. Los Pero tiene muchos antinutrientes, ¿no? La almendra, tiene muchos fitatos sí, y muchas sí, cosas. Claro, sí, 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 sí. Y solo hay que ver el, el sabor y tal. Cuando uno te sabe un poco así amarga eso, hay gente que se ha intoxicado, ¿sabes? Con las almendras, cuando se ha, se ha tomado demasiadas, ¿no? Crudas, había problemas serios. O sea, igual, que la, la almendra dirías que es de las que más vale la pena tostar, ¿no? O sea, si tienes sí, ese dilema sí. en supermercado tostado, mejor. Sí, Porque tiene poco, no tiene demasiado omega-6 en comparación con otras y entonces se va a resentir un poco, bueno, tiene más omega 6 que la nuez de macadamia o que la nuez de Brasil, pero menos que a lo mejor dices, eh, pues una nuez, ¿no? Y que entonces al tostarlo, bueno, eh, compensa por, porque la cantidad de antinutrientes que eliminas compensa, ¿no? Compensa y además los pocos que queden, pues eso, ahí sí hablo de la hormesis, que es algo que menciona mucho, pues que sí, te, te puede incluso hasta beneficiar una pequeña cantidad, pero claro, cuando estamos hablando ya de dietoterapia, de una permeabilidad intestinal muy severa, de unos un sibos muy grandes, de unos problemas digestivos enormes, pues quizás te conviene quitar todos los antinutrientes y por eso digo que hay gente que no le sirve low carb, paleo, keto, tiene que ir a carnívora pero porque no le queda otra y tiene una autoinmunidad y meter antinutrientes va a ser echar más leña al fuego, pero en personas, digamos que saludables, sin autoinmunes, sin permeabilidad intestinal, esa pequeña cantidad de antinutrientes le va a venir hasta bien. Pero siempre eso, los que menos omega 6 tienen, especial hincapié también, eh, ¿cuál habías comentado? La nuez de Brasil, del selenio, eso, que el selenio es importantísimo para la tiroides, hay gente que tiene hipotiroidismo y ni siquiera le recomiendan comer alimentos ricos en selenio y con, un pu con cuatro puñados a la semana o con menos ya alcanzan la dosis 
eh, necesaria para mantenerte bien en, en selenio, ¿no? Entonces, sí, un eh, poco de marisco y apañado. Y, y lo tienes o pescado y tal, y, y lo tienes. Así que eso es importante también. Yo lo, lo suelo recomendar. Yo no sé dónde leí que justo las de Brasil, porque el árbol tiene unas raíces muy profundas o algo así, son también más radiactivas. Pero a lo mejor luego tú me dices que esa radiactividad también, como es pequeña, puede tener un efecto hormético, vete a saber, ¿no? Es natural, no deja de ser natural y seguramente estemos adaptados. Una preguntita así muy rápida. La nuez, entonces, por ejemplo, dentro de que no sería un fruto seco de tus favoritos, si alguna vez comes nueces, en principio, me dice mi intuición, por el tema también del omega-6 y que es en rancia, sería preferible la, pelarla con cáscara, ¿no? Entonces, porque me imagino que vendrá, será más difícil que que más can menos cantidad de omega 6 se enrancie dentro de la cáscara o de todas formas está protegido dentro del, de lo que es el fruto, siempre que no esté pulverizado o picado o convertido en una pasta. ¿Tú esto o no crees que sea ni siquiera relevante? Ahí lo dejo. Sí, sí es relevante. Lo que pasa es que aquí tenemos un arma de doble filo. Es decir, eh, la nuez eh, más fácil oxidar y con alta temperatura tostarla eh, más, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué sucede? Que es la que más cantidad tiene de micotoxinas, ¿no? Junto al cacahuete, tiene más aflatoxinas y tal. Eh, si la someto a alta temperatura, le quito las micotoxinas. Si yo me paso, voy a tener un problema, ¿vale? Y si tengo un sistema inmune débil, más aún, como la mayoría de la población se está viendo, ¿no? Con la palabra innombrable, lo que está sucediendo. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Eh, la comemos cruda y nos metemos las micotoxinas que tiene bastante y nos podemos fastidiar en ese aspecto, o las eh, tostamos y oxidamos el omega 6. Yo no las comería, las nueces, la verdad. Directamente te has quitado un problema. Claro. No, me encanta, claro, es que cómo se nota, cómo se nota que tú tienes una consulta y que estás todo el día aquí en el campo de batalla, en la trinchera, tratando con gente real, con problemas reales. Eso me parece un auténtico privilegio poder hablar contigo de esto. Y por eso, precisamente, tocamos tan pocos temas. Pero yo quiero tocar muchos más temas que tengo aquí apuntados pero es que creo que aprovechándote vale la pena exprimirte un poco más, ¿no? Yo me estoy empezando a tener la sensación de que tu enfoque, corrígeme si me equivoco por recapitular un poco, que tú ves, por ejemplo, la dieta carnívora como una dieta de eliminación y que entonces cuando una persona es muy problemática, tiene mucha permeabilidad intestinal, puede haber tenido problemas autoinmunes, lo mejor es primero eliminar todo lo que puede provocar problemas, ¿no? Entonces tú lo dejarías en una carnívora y yo te pregunto, ¿eso es necesariamente para toda la vida? ¿Con el tiempo esa persona puede ir reponiendo y puede ir ampliando? Tanto sí. mejorando su microbiota como su pared intestinal. Cuéntanos un poco qué, 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 qué idea nos podemos hacer a alguien que tenga la, la, mucha permeabilidad intestinal. Sí, totalmente. Claro que se puede volver. Y de hecho he tenido casos y hay muchos casos si no eh, la web... Que ¿Te tiene... parece deseable? El, de ¿El qué? O sea, si tú eres una persona que te has metido en carnívora, sí. ¿es bueno que yo me plantee hacerme un poquito más omnívoro, si puedo poco a poco, o, o me la estoy jugando? Bien, a ver, eh, estamos hablando aquí cuando te he dicho de que la carnívora se usa muchas veces como la última esperanza y a mucha gente le, le ha servido. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que eliminas todos los antinutrientes y tal. 
Y bueno, solo hay que ver la web de Sean Baker, la de testimonios de gente sí. que hay con problemas muy graves de salud que ningún médico les solucionó y que con solo la dieta carnívora han llegado a revertir hasta depresiones, ¿no? Mírase Jordan Peterson ¿no? y su, su hija, su hija que estaba para morir directamente. Su hija estaba, Micaela, que se llama, estaba para morir. Y fíjate todos los problemas que le ha quitado la caníbala. Entonces, quien quiera que se meta en la web de Baker, vaya testimonios y va a ver de gente con vídeos, que es el testimonio más real, porque aquí cualquiera con nombre anónimo se puede inventar, pero es que son vídeos de personas, o sea, súper reales, eh, analíticas, hay de todo, y de hipotiroidismo, de diabetes de problemas digestivos, etcétera, revertidos con caníbal. Pues me da la curiosidad de que gente, cuando ya ha repuesto su mucosa, cuando ha sellado el intestino permeable, cuando ha revertido, por ejemplo, la diabetes, yo he tenido casos de diabetes tipo 2 muy severas, de ni siquiera tolerar vegetales y decir, mira, vamos a hacer carnívora, ¿vale? Y cuando revirtamos la resistencia a la insulina, vas a reincorporar no solo vegetales, incluso carbohidratos. Y tomar carbohidratos y ya mantener la leucemia mucho más estable y no subirle la glicemia. ¿Vale? O sea, fíjate a dónde llega. Entonces, cuando sanas con carnívora, ya te puedes plantear que si el clima de verano, de primavera, daba algún fruto, daba algunas bayas, daba alguna fruta de temporada, que no es como la de ahora, pero bueno, daba algún tubérculo, eh, daba miel cruda, ¿por qué no eh, introducir eh, como recompensa post-entrenamiento después de haber recorrido tantos kilómetros? Era normal encontrar la miel cruda. ¿No? Entonces, si yo ya he sanado, ya soy sensible a la insulina, ya tengo una permeabilidad intestinal corregida, ya tengo mi mucosa, ya tengo una microbiota equilibrada, ya tengo eh, una tolerancia a la glucosa. Eh, flexibilidad metabólica. ¿no? Flexibilidad metabólica total recuperada, pues ¿por qué no introducir eh, comida que daría la estación en ese momento? ¿Por qué no? Yo lo, lo veo bien. Porque, bueno, aparte así, es que claro, si no es muy complicado, ¿no? El generar microbiota para algo si nunca comes de ese algo, ¿no? Es que es un poco, es tal y como que... yo lo veo, si, si te curas con la carnívora, pero te quedas 100% carnívoro, también va a ser complicado que salgas, ¿no? Porque, claro, sí. es como, no le das sí. oportunidad para, para generar otros efectos horméticos o invitar otro tipo de bacterias no le estás metiendo prebióticos a esas bacterias, ¿no? Entonces tú estás diciendo un poco que, que sí que habría que ir un poquito más, si consigues curar, sí que puede ser interesante, virar un poquito más hacia lo paleo, ¿no? Un poquito ir ampliando un poco. Y, y lo, lo bueno, me imagino, de la carnívora también es que es muy fácil luego ver qué cosas puedes tolerar y qué cosas no, porque, claro, puedes añadir una y quitar. Y entonces rápidamente lo ves, no como cuando tienes una dieta muy omnívora que es muy complicada entre tantas variables... Si alguno está dando mucha guerrita, es muy complicado ¿no? encontrar al, al culpable. Sí, la carnívora es muy buena como dieta de eliminación porque es que vas a detectar a la mínima. Luego cuando reintroduce lo que te sienta mal y bien. Que también puede generar una resistencia a la insulina fisiológica, ¿vale? Con la tontería y luego comer carbohidrato a raíz de zanahoria y darte una hiperglucemia bestial. Y darte casi un coma, ¿no? Gente ahí que se desmaya literalmente y se va a dormir, que no aguantan bien, ¿no? Con zanahoria, lo he, visto. lo he visto de carnívoros que han estado muchos años, pero es que la han necesitado para sanar. Poco a poco, aumentando carbohidratos, poco a poco, poco a poco han ido recuperando ya esa sensibilidad a la insulina, que nunca la perdieron, que es una fisiológica, es una respuesta del cuerpo. Para quien no lo sepa, cuando quito todo carbohidrato en carnívoras, cero hidratos, ¿Vale? Mi cuerpo desarrolla una resistencia a la insulina para toda la poca glucosa que entre se vaya al cerebro, ¿vale? Porque es cierto que la glucosa sí es un nutriente esencial para tu cerebro, que tu hígado la produce, no necesitas consumirla, pero ese mecanismo evolutivo que hay, que se desarrollaba 
durante el invierno, digo yo, para toda la poca glucosa que entre, pues se vaya al cerebro, ¿vale? Esa es la resistencia fisiológica a la insulina. Y cuando uno sale carnívora, por ejemplo, pues una zanahoria le da una hiperglucemia y se tiene que ir a caminar porque es que se va a quedar durmiendo empanado perdido. Entonces, eh, también requiere de, de tiempo y de reintroducción de, de esos alimentos y también hay que ir haciéndolo poco a poco, no a lo bestia y más si vengo de enfermar, ¿vale? Hay por otro lado mucha gente que hace esa carnívora durante un mes, ¿vale? Como un poco de descanso también al trato digestivo, de quitar la fibra un tiempo y tal, y luego empieza a introducir y así detecta también, como bien has dicho, qué alimentos le estaban haciendo, haciendo, haciendo mal. O sea, para eso me parece una herramienta fantástica. Pero yo pienso, si una persona no está enferma, si una persona tolera bien el carbohidrato y tal, y la estación a veces lo ha dado, ¿por qué no hacer una paleo estacional tirando más acetosis para ganar flexibilidad metabólica en invierno y activar vías que no queremos que se atrofien y luego en verano introducir algún carbohidrato en torno al entrenamiento donde lo vamos a asimilar bien, siempre y cuando seamos activos. Ahora, lo que no podemos hacer es que la mayoría de la gente es resistente a la insulina, decirles que deben basar la dieta en carbohidratos, en un 50% carbohidratos cuando no los metabolizan, no los tolera. Ahí sí que la estamos cagando. Entonces, eh, la dieta carnívora es que es muy estricta, es que te vas, la cetosis es que te vas al extremo, no te vas tú al extremo poniendo una pirámide para diabéticos que son intolerantes a ese carbohidrato que me estás contando a mí. O sea, es eso un poco lo que hay que ver. Me da miedo preguntarte si hay alguna relación entre la permeabilidad intestinal y la resistencia a la insulina porque es un melón muy grande. Entonces, tú si, me de... si es algo muy grande, si quieres lo dejamos para otro día porque tengo otra pregunta que me interesa casi más que bueno. es que no dejas de hablar de la resistencia a la insulina y ahí se te va acumulando la faena. Yo te dejo caer las dos tú y luego decides. Bueno, tengo tres en realidad. Hablas mucho de... Has mencionado ya muchas veces que uh -huh. estás vinculando lo que es la resistencia a la insulina con el sueño. Sí. Claro, mucha gente nos está escuchando. Pues yo me pego unas siestas después de comer. Claro, este es un tema muy interesante porque, aparte, muchos que nos están viendo piensan que están súper sanos porque el médico les dice que están sanos y a lo mejor tienen todos estos problemas y todos estos tras y tienen súper poca flexibilidad metabólica y son prediabéticos y, y tienen sobrepeso. Y mucha gente que nos está escuchando, Alejandro, vamos a, ir de, vamos a ser sinceros, Mucha gente simplemente quiere adelgazar, dice, ah, estoy sano, tal. Yo sí. creo que esto es mucho más trascendente que solo adelgazar. Pero incluso si tú solo quieres adelgazar, creo que mucha gente ahora mismo está pensando, uy, esto se han enredado aquí a hablar de temas técnicos, tal, no están hablando de lo que a mí me interesa. No tienen ni idea de que todo este tema de la resistencia a la insulina y de las siestas tiene mucho que ver con su sobrepeso. Corrígeme si me equivoco. Sí, totalmente. Es decir, esa resistencia a la insulina que va acompañada del exceso de de grasa, debemos saber en primer lugar que es eh, la hormona de engorde, es decir, los diabéticos tipo 1 que no producen insulina se morían, se desnutrían, eh, estaban así, no crecían, no crecían. Cuando extraímos el, la insulina del páncreas, de las vacas y se la inyectamos a los diabéticos tipo 1, fuimos capaces de ponerle un parche a esta enfermedad y que pues pudieran crecer estas, estas personas y fue una buena... Eh, una buena solución, por un lado, pero claro, se empezó a inyectar, a inyectar, a inyectar y se veía que se empezaban a poner gordos y gordos y gordos, inyectando la insulina. Se ha visto que claro, además... De hecho, los culturistas, los culturistas a veces se meten para ganar volumen. Claro, claro. 
eh, y hay quien no quiere ver aún que, que, que es la hormona de un gorde, ¿no? Entonces, eh, cuando yo tengo la insulina alta, el glucagón, que es la que me permite acceder a mi reserva de grasa, pues baja. Entonces, la quema de grasa se ve inhibida por completo. Si a esto le sumo que vuelva mi cuerpo dependiente de la glucosa, de un combustible secundario, de pocas calorías, de poca reserva en el cuerpo que rápidamente se agota y cuando me bajan sangre me va a pedir más, ¿vale? Acabo generando resistencia a la insulina. Cuando yo abuso vale. del antibiótico, puedo hacer que mis bacterias se hagan resistentes al mismo. Cuando yo abuso de la insulina, puedo hacer que mis células se vuelvan resistentes a la misma. Entonces, esa resistencia a la insulina es un problema que tiene a día de hoy la gente y lo que le genera es baja flexibilidad metabólica. ¿Cuáles son los síntomas? Pues eso, el sueño enorme tras comer significa que te ha dado una hiperglucemia, que no has eh, metabolizado bien el carbohidrato porque eres poco sensible a la insulina y te va a dar sueño. Te ataca el hambre cada 3-4 horas, no es normal. Significa que tienes la insulina alta y que no accedes eficientemente a tu reserva de grasa. Cuando te mareas entrenando en ayunas, cuando hay gente que no puede subir con 12 horas de ayuno, unas escaleras y tal, todo eso son indicadores de un metabolismo estropeado donde encontramos resistencia a la insulina, disfunción mitocondrial y todas esas cosas técnicas que no me voy a poner a contar, pero que no se miren en la analítica, nunca te miden la insulina y tú piensas, bueno, tengo sobrepeso, quiero adelgazar y punto. Cuando realmente tienes un metabolismo estropeado que tienes que sanar y cuando sanes, perderás peso como consecuencia. Esto no va de, eh, me voy a poner a comer todo like y súper bajo en grasa y muy pocas calorías para adelgazar eh, de una manera no natural y esa es la solución. Y ya cuando llegue el verano volverá a engordar y luego ya me pondré otra vez así. Este tema creo que interesa mucho porque está aumentando la audiencia a tiempo real, pese a que llevamos ya aquí dos horas, porque este tema creo que vuelve loco a mucha gente, que al final estamos como muy obsesionados con eso, ¿no? Y a mí me parece fantástico porque además tiene mucha más relación con la salud, ¿no? De lo que nos quieren hacer creer ahora que se está viendo oculto a la enfermedad y con la aceptación, con la excusa de la aceptación, al final estamos celebrando estados metabólicos que son totalmente mórbidos. No sé cómo lo verás tú, pero no quiero entrar ahí todavía porque al final este, en este directo, en este podcast, estamos hablando mucho de mitos y acabas de derribar otro mito como un castillo, que probablemente sea de los de los que más falta hace derribar, es el mito de las calorías. Calorías dentro, calorías fuera. Calorías in, calorías out. Pues tú estás diciendo, no, señores, porque si no tienes flexibilidad metabólica, tu relación con las calorías y sobre todo con cierto tipo de calorías no tienen nada que ver. Entonces, yo esto lo quiero vincular con que mucha gente que nos está viendo ahora mismo no se da cuenta que ese sueñecito que le entra después de comer tiene relación con su sobrepeso. y Que si cambia su forma de comer y aumenta su flexibilidad metabólica, de forma natural, sin darse cuenta y sin pasar hambre, va a adelgazar sin entrar en dietas de adelgazamiento, sino simplemente cambiando su filosofía nutricional. Totalmente. Porque estás hablando de, de cómo perdemos esa habilidad ¿no? de, y de cómo nos convertimos en lo que llaman sugar burners, quemazúcars. Tu amiga, la doctora Belaustegui, igual te lo, te lo dijo porque usa mucho esta palabra, usa mucho la, la metáfora de las hogueras de papel, hogueras de leña. Sí, eso es. Cuando comas azúcar es como ¡boom! Claro, sí. te llega antes el subidón de energía, pero ya has quemado el papel. Entonces ya no te queda nada. En cambio, quemar la leña es mucho más difícil porque con un mechero no se te va a encender la leña. De repente, esto es lo que tiene una persona con poca flexibilidad metabólica. Tiene un mecherito de chichinabo y está intentando que esos troncos 
prendan fuego es complicado. Cuando ganas flexibilidad metabólica tienes como un soplete que consigue encender incluso la leña, ¿no? Entonces, tarda más, pero luego eso te da una energía mucho más constante y no sí. tiene esa relación con el engorde, que es que, es que se hace hasta con los animales. Cuando se les quiere engordar, se los ceba con hidratos, con claro. maíz, con cereal de toda claro. la vida. Claro. Es, que es algo que debería ser de sentido común, ¿no? Y sin embargo, la gente está ahí con el mito. Calorías que entran, calorías que salen. Sí, de hecho, la cebada se llama así porque está hecho para cebar. Para cebar. Y a los cochinos los ponen a base de cereales y zumos de frutas y los engordan. ¿Cómo se genera el hígado graso en las ocas? Pues inflándolas a maíz que tiene fructosa y a zumos de frutas con azúcar añadido y generando más fructosa. Nosotros tenemos una reserva de este azúcar en el cuerpo que se llama glucógeno hepático y muscular. Entonces eh, tenemos aquí un problema cuando esa reserva... Está para está usarla. Eso es. Cuando no la quemo, no la uso y sigo comiendo. Si tengo un vaso de agua lleno y le echo más agua, ese agua que sobra, ¿dónde va? Pues en el cuerpo se acumula como grasa y así se genera el hígado graso y la grasa corporal por un proceso que se llama lipogénesis de nuevo. Pero es que además no solo vas a acumular eh, ese azúcar excesivo como grasa, sino que además la grasa que comes, mientras una persona flexible metabólicamente la va a quemar, tú la vas a acumular porque solo estás chupando ese azúcar. Entonces nos encontramos con un doble problema y es el problema de la gente con triglicéridos altos e hígado graso. Hígado graso por un lado por el exceso de azúcar que no ha quemado y además le suben los triglicéridos porque está comiendo grasa que no quema, que no quema. Entonces tengo que aprender yo a vaciar mis reservas de carbohidrato del cuerpo, obligar al cuerpo a que tire de su reserva de grasa que para eso estamos aquí, eh, si no no hubiéramos evolucionado y cuando yo me hago flexible metabólicamente ya voy perdiendo de mi grasa porque mi cuerpo se ha convertido en una máquina de quemar grasa, como dices, de leña y la energía entonces va a ser mucho más estable, no va a ser como el papel que me dura poco y tengo que comer más, va a ser mucho más estable todo el día, la glucosa estable sin picos y ¿por qué no me va a dar una hipoglucemia ni nada? Pues porque voy con otro combustible mucho más potente que son los cuerpos cetónicos y la grasa. ¿Vale? Y para eso no hace falta una cetosis pura todo el año. Hay gente que comiendo hidratos produce cetonas porque es flexible metabólicamente y acceda a la grasa y el hidrato que, lo to que toma lo acumula en su reserva de hidrato porque ya al día siguiente lo vuelve a quemar y vuelve a vaciar y vuelve a tirar de grasa. Esa es la el jugada. Ayuno, me imagino que también ayuda, ¿no? El ayuno Por un lado está... estás diciendo algo que es súper contraintuitivo y muy paradójico que es si quieres sí. quemar grasa come grasa, porque estás acostumbrado a utilizar esto como combustible, es otra de esas paradojas, efectivamente es así, porque hay que diferenciar entre la grasa dietética y la grasa que, produ que produce tu cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo con, con la insulina y tal, que se acumula, la, la que acumula tu cuerpo, ¿no? La interna. Y luego, por otro lado, el ayuno no te queda más narices, ¿no? Que, que acostumbrar al cuerpo a utilizar esas reservas primero de glucógeno de los músculos y del hígado, y me imagino que cuando le queda poquito tendrá que tirar de grasa, ¿no? ¿Cómo va esto? Ese es el proceso, como has dicho. Cuando duermes y tal, y ha pasado 12 horas de ayuno, el glucógeno hepático casi que se ha vaciado del todo y el cuerpo, pues bueno, si te vas a entrenar en ayunas o a correr o a hacer ejercicio físico o incluso andar rápido ya, pues vas usando glucógeno muscular también. Cuando esa reserva ya se va agotando, pues el cuerpo se ve en la obligación de por un lado empezar a producir 
glucosa, porque obviamente hay ciertas zonas del cuerpo que son glucodependientes y el hígado lo va a ir produciendo, y luego a suministrar la energía que necesita todo el cuerpo para mantenerse vivo y con energía a partir de la grasa. Y a partir de, de esta grasa, pues crearemos eh, bien cuerpos cetónicos para ser usados por el cerebro en un 70% por ahí, ya depende de la adaptación metabólica de cada uno. Y e iremos acumulando ácidos grasos también intramusculares porque el cuerpo pues ve que estás entrenando en ayunas todo el día y hace adaptaciones y va a ir quemando su reserva de grasas, se, se hace eficiente usando sus ácidos grasos como energía y ese sería el proceso. La insulina por otro lado, que hemos dicho que es la hormona de engorde, me baja enormemente y me sube el glucagón, que es la que hace que todo esto se dé, esa, ese acceso a la reserva de grasa y esa producción de glucosa de tu cuerpo en el hígado a partir de, de qué? De tu reserva de grasa, que eso es algo que la gente no entiende. ¿Por qué mi, mi cerebro necesita azúcar? ¿no? A mí me han dicho que tengo que comer azúcar para el cerebro. No, tu cerebro necesita glucosa, pero es que a partir de tu reserva de grasa la puede crear en el hígado por un proceso que se llama gluconeogénesis, a partir del glicerol, que es una molécula que está con los ácidos grasos, y la crea. O sea, que no os comáis el cuento de la industria alimentaria de tomar eh, cinco comidas al día y barritas energéticas para merendar. Si y no te da una hipoglucemia. Para oh. tener energía, porque eso no es así. El cuerpo es un metabolismo muy eficiente que ha sobrevivido a glaciaciones. ¿Cómo no vas a poder entrenar bien en ayunas? Pues si hay algo que nos ha quedado claro, después de verte has estado súper lúcido durante más de dos horas, claramente tienes flexibilidad metabólica, claramente tu cerebro ha tenido combustible todo este tiempo, también el de nuestra increíble realizadora, Alba, también con Ciudadana de Nación NK, que podría decir muchas cosas, igual algún día Yo a ver si, si sigue subiendo de cinturón, Igual un día tenemos que hacer con ella un podcast que nos cuente también su historia, que es muy interesante. Y pues, oh, ya podríamos. Y a ver si te puedo traer a mi psiconeuroinmunólogo, porque creo que en esta línea podría hilar muy bien. Vaya tela, vaya tela. Bueno, en cualquier caso, oye, ha sido un placer. Nos quedamos mil temas, pero yo creo que esto es bueno, porque espero que esto no sea un adiós, que sea un hasta luego. Me gusta cómo los hemos tratado. Si quieres, para terminar, yo te haría un jueguecito, un pequeño juego muy Dale. rápido. Sí. Un juego de Me preguntas y juegos. respuestas, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosa, Alba. Le vamos a decir cositas y nuestra audiencia puede participar. Podéis lanzar aquí en comentarios y nuestra Sí, que están muy callados. Se me ha sí. hecho raro, hay poquitos. Creo que estaban muy concentrados. Y vamos a lanzarle hábitos, alimentos, cosas así, pum, 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 en plan metralleta. Y Alejandro se tiene que mojar. No, no hace falta que estés que sientas que estás en posesión de la verdad. No estás diciendo nada de eso, ¿eh? O sea, no, no tienes que llevarlo a juicio. Simplemente tu intuición rápidamente, del 1 al 10, ¿qué peso dirías que, que tienes sobre la salud general? ¿Vale? Las cosas que yo te voy a decir. Entonces tú dices, vale. les pones una nota del 1 al 10. Pensando que un 10 es porque está dentro de ese 20% que nos da el 80% de la salud. O sea, el pareto de la salud extrema, ¿vale? Entonces... Un, un 10 sería que está dentro de ese 20%. Ya por debajo, pues les pones otras notas. Audiencia, podéis participar. Vamos aquí a saco, nuestra realizadora, si me dejo algo. Clichando comentarios. cosa que me deje. Venga, sol, del 1 al 10. 10. Toma ya. Sueño. 10. Wow. Estar F. la mayor parte del tiempo con el Tocar sistema tiempo. en modo parasimpático. Un 8. Un 8. Ayuno. Ayuno, ayuno. Claro, es que hay muchos tipos de ayuno. Ayuno intermitente. 
16-8. Cuatro o cinco días a la semana. Wow. wow. ¿Eres partidario de ayuno prolongado de vez en cuando? Eh, como reseteo metabólico. Sí. Wow, ya hablaremos sí. de esto otro día. Sauna. Sí, please. Eh, siete y medio. Comida paleo. O sea, un estilo de una paleo dieta. Bueno, nueve, ocho. Entre en algunos es... casos, me imagino que dirás una paleocetogénica, ¿no? La podríamos llamar así. Paleo una, keto, ¿no? una paleo low carb, sí que le pongo estacional, con su periodo de cetosis y con su tipo de carbohidrato paleo en verano y en primavera y bien, bien elaborada y más basada en low carb, con buena quema de grasa y con ese ayuno intermitente combinado, sí que le doy un 10. Vale, porque es súper ancestral, digamos, ¿no? Sí. Y, vale, y, y, y dices que la época más cetogénica debería de ser el invierno, ¿no? Porque es cuando nos hemos quedado sin hidratos, ¿es así? Sí. ¿A partir de qué momento dirías tú que es un buen momento para ir haciéndolo más low carb? El, el invierno y el otoño, eh, más cetogénico low carb y la primavera y el verano, pues con más carbohidratos. Eh, vale. Comida real, una dieta basada en comida real, sin entrar en paleo, o sea, simplemente quitando los procesados, ultraprocesados. Eso es básico, eso merece un 10, que eso tiene que estar en todo el mundo. Vale, ejercicio. Pues le voy a dar un, un 9 porque es esencial y es importante, pero tampoco pensemos que es mágico y que es la única solución y que con solo hacer ejercicio ya me vale. Mucha gente confunde momento, fitness ¿no? con salud, sí, eso es cierto. Sí, sí, entonces por eso no le di el 10, pero pienso que es muy importante y se merece un 9. El, las MR, estas, las radiaciones electromagnéticas. Es que cada. O sea, evitarlas eh, o reducirlas. Ya, o... Es que antes le daba día a poca nota hace unos años y ahora le voy a dar más y dentro de unos años seguramente es que a lo mejor necesita el 10. Es que nos han ido con eso, engañando también, y ahora está saliendo información a luz y ensayos clínicos ya con cáncer de cerebro y tal, demostrados que te estás acojonando e incluso a lo mejor debería ser eso acompañado de ritmos circadianos y de evitar toda luz artificial y tal, y tener incluso un 10, ¿por qué no? Eh... O sea, las pantallitas blancas, digamos que si tú lo metes todo eso en un pack... Eh, pantallitas blancas, MRs, o sea, la sí. reacción electromagnética, el no ver el sol cuando te levantas, no verlo cuando sí. se pone. Todo esto junto le pondrías un 10 y se lo pondrías porque además crees que no es lo mismo ahora que hace 20 años. Esto ha ido cambiando sí. y sí. Claro, las cosas cambian. Es como el, merc el mercurio, ¿no? Ya que estamos, el mercurio de los pescados, de los, de los peces así más locos, Y de las amalgamas. Sí, importante siempre pues los peces más pequeños, la sardina, que además la sardina salvaje, por ejemplo, y no pues eh, el atún así, salmón y pescado más grandes y tal, y que además muchos son de piscifactoría, ¿no? Y si no, pues ya si uno tiene una intoxicación, pues nada de pescado y que suplemente con omega 3, porque eso sí lo va a necesitar sí o sí. Uno bueno, que ojo, que nos venden oxidados a precio eh, barato, y luego son una porquería. Quien quiera comprobar, es importante que meta suplemento de omega 3 en el congelador un día, lo saque, lo corte por la mitad y si no se ha congelado y huele bien, es bueno. Si se ha pudrido y huele mal, es una porquería. Sí, 
el, mira, me acabas de dar este hack, esto es un regalazo. La gente no lo sabe, pero llevo años preguntándome con esto. Esto es súper pareto. Además, dejé de suplementar precisamente por eso. Y me acuerdo que estuve moviendo cielo y tierra para encontrar, no, prensado en frío omega 3 de salmón, pero aún así nunca me lo comía en cápsula, siempre lo mordía para Cuidado. ver si por el sabor notaba algo. Nah. Mal hecho. No, porque no lo vas a notar. ¿El hígado de bacalao lo has probado de Mercadona, de la lata? Sí, sí, está muy bueno, claro. Sí, claro. Pues sabes cómo lo, lo, lo auman estando en la lata. Eh, J. Lucas. A todos los bisfenoles y todas las... Vaya, te la... J. Si Lucas les escribió un correo y así, porque para preguntarle, ayer lo hablé con él, para preguntarle y así lo hacen. Entonces, además se oxida también. El aceite de pescado oxidado es grasa también poliinsaturada que es oxida y tóxica y, y mala para el organismo. Entonces... Eh, para el, el suplemento, congélalo. Si no se ha congelado y huele bien y no huele mal y tal, eh, perfecto. Si se ha medio congelado y está además eh, con olor podrido, eh, es una porquería. Está oxidado. Ese es el hack que hay para, para saberlo. Me lo dijo Jorge Fernández, presentador de la ruleta de la suerte, que ha tenido muchos problemas en su vida, muchos problemas de que estaba que no podía hacer nada y él con empeño, empeño, empeño. Como ah, yo, ¿eh, Alejandro, me encantaría hablar con él. ¿eh? Metal, tuve la suerte cuando fui a Bilbao hace un tiempo que tuve una boda por allí. Eh, me tomó un café con él y estuve toda la mañana y me contó esto y yo aluciné. Y no solo ha sido el único problema, el de Metal es el más sonado, pero ha tenido la ha tenido eh, mogollón de cosas y ha estado con muchos parecido. Bueno, esto es, esto es espectacular. Yo entiendo que mucha gente no lo va a apreciar porque no ha entrado en ese nivel de friquismo, pero os digo yo que esto vale súper sonoro. Oye, y ya que has mencionado a tu amigo. J. Lowcar, ¿tú estarías dispuesto algún día a hacer algo, ya que estamos en plan conversación, más tipo tertulia, donde varios expertos podáis tocar cualquier tema? ¿Te gustaría? Me encantaría. Algo así muy ah. animado. Ahora que tenemos esta super realizadora, yo creo que daría gusto, ¿no? ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dice la audiencia? Y por cierto, nos hemos dejado algo que queráis que Alejandro le ponga nota. No digáis sí, que os habéis dejado el Earthing, las duchas frías. Bueno, es que es sexo, dicen por aquí. Vale, te voy a decir. Humor. Winhoff, vale, vale. Duchas frías. Winhoff sin respiración. La parte de la respiración la dejo aparte, que es que eso es otro melón. Solo lo que es el sí. frío. Exposición el, al frío hermético. Frío sí merece estar en el pareto, porque somos hijos del frío y de la escasez, obviamente, y del frío. Entonces, yo ahí sí lo metería al, al frío. Bueno, es cierto que a la sauna no le he puesto en el pareto y también hace un efecto parecido. También hace biogénesis mitocondrial, hormesis y todo eso. Y quizás si deban, ahora que lo he pensado, quizás si deban estar eh, tanto la exposición al calor como al frío, en un 10 porque... Vale. Eh... Si te hago un pack, te hago un pack, Alejandro. Te digo, prohibido hacer sauna sin darte ducha fría entre sauna y sauna. Y entonces ya tenemos contraste, súper calor y súper frío. ¿En el pack junto le subes la nota? Vale, eso sí, totalmente. Claro, o sea, a veces... lo, lo he pensado y sí. Si sí, esa exposición al frío y al calor es importantísimo. Es importantísimo. Lo que pasa es, claro, como yo ya eh, dispongo de sol y tal y me pongo por ahí a bastante calor y... Y sudores, pues, no lo he pensado, pero, pero sí, sí. Yo busco más el frío. Cada uno busca lo que no tiene, ¿no? El ser humano es así. Siempre va a querer lo que no, no dispone. Entonces, pues, sí te lo meto en el pareto, el pacto. Vale, qué pasada. Nos han dicho el earthing, o sea, el estar ahí, me imagino, tocando no la, la tierra con los pies, ¿es eso? Sí, sí, el contacto con naturaleza. Es que no, no nacemos 
con zapatos, eh, pies libres, siempre, pies libres, pies libres. Eh, hasta, en tu hasta en tu casa. ¿Qué, ¿Qué nota le pones a eso? También un 10. Es que eh, eh, tienes que andar descalzo en tu casa porque no sabéis lo malo que es estar en zapatos todo el año y no aprovecharte de esos electrones de la tierra que neutralizan los radicales libres y combaten la oxidación y la inflamación muy, de manera mucho más efectiva que cualquier antioxidante de suplemento que te venden. El Erzing, si veis por los escáneres de los músculos, en piernas, en costado, en todo, de la inflamación, el cambio que hay en estudios realizados en pacientes con el Erzing, es asombroso. Yo colgué en un post una imagen de antes de hacer Erzing y después, cuando, después de un tiempo haciéndolo, y un grupo que no lo hizo, y, y la variación sobre la inflamación era asombrosa. Los que practicaron Erzing la descendieron dramáticamente, drásticamente. Hay gente que piensa que todo esto de los iones es pseudociencia, sí, me imagino, claro. porque también se ha aprovechado para generar muchas maquinitas, ¿no? Que vete tú a saber, esto provoca, genera iones negativos, tal. Claro. Por, que por cierto, ya que me tocas lo de los, lo de los iones a través del Erzing, ¿qué nota le pones a, por ejemplo, los, los iones del mar o de las aguas así que se mueven sí. en la naturaleza? Vale. Yo creo que es, que es también como Erzin, ¿no? Al final la finalidad la la en el pack, vale. estar en contacto con la naturaleza cuando quitas al humano de la naturaleza enferma. Y ¿Tú eso... qué le dirías a alguien que te dice que todo esto de los iones es pseudociencia? Eh, yo bueno, puedo entender otras cosas, ¿no? Que es como más así, que es como que se ve más. Pero eso de los iones ya es demasiado energía, no sé qué, yumbaya. ¿Qué le dirías? Claro, la gente que te va a decir eso son los que te dicen, no, pero es que el organe, la Organización Mundial de la Salud te dice que la carne da cáncer y tienes que comer cereales. Y eso no es pseudociencia. Los estudios financiados por las farmacéuticas de medicina no es pseudociencia. Eh, quizá lo que es gratis va a ser demonizado y, y criticado como pseudociencia. Entonces, si el sol y el ercin son gratis, pues se va a hablar mal de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser pseudociencia si hemos estado millones de años de evolución con naturaleza y llevamos muy poco civilizados estando en espacios interiores con luces artificiales. Es que no tiene sentido ninguno. Tiene o sea, sentido. Des, desde luego son ancestralmente congruentes. Son congruentes con nuestro diseño ancestral. Claro. Ya que hablas de algo tan ancestral, coger, coger bacterias por ahí, o sea, restregarte con la tierra, coger, ¿sabes lo que quiero decir? No solamente microbioma interno, uh -huh. no mejorar solo tu microbiota interna, sino también la externa, la de la piel, la de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Los, los niños, imagínate niños jugando wow. en la naturaleza o los perros. Yo, a veces, yo cuando tenía perro a veces me restregaba un poco mi perro porque digo, mira, he estado recogiendo bacterias y microorganismos que me pueden lucrar. Depende de por dónde se restriegue, obviamente. Si está en ciertas zonas de la ciudad. Pero, ¿qué opinas de eso? Mira, pues es esencial porque ese es uno de los principales problemas y causas de tener el sistema inmune debilitado. Porque si solo se está viendo ahora, ¿no? Después de estar tanto tiempo con bozal, como ahora comienzan problemas eh, que no son de la palabra innombrable, sino de, de otro tipo de infecciones, ¿no? Que están a causa de que el sistema se ha derrumbado por completo. Tenemos que intercambiar microbios entre nosotros. Deja a los niños que jueguen libres en el parque que se ensucien las manos, que intercambien entre ellos eh, abrazos, que se toquen, eh, déjalos porque tienen que intercambiar microbios entre ellos y tenemos que inmunizarlos ante ellos. O sea, es ahí donde está el sistema inmune. Además de la leche materna y todo eso que se dice, y la alimentación y vitamina D y tal, está ahí también. O sea, Pues no te voy a preguntar porque no podemos aquí, igual en otro canal, 
ya hablaremos, pero no te voy a preguntar qué opinas sobre estar todo el día poniéndote gel cada cinco minutos, que cargándote Nada. toda tu microbiota, estando limitando constantemente las bacterias y otros microorganismos con los que entras en contacto. No hablamos de eso, pero meditación preguntan por aquí. Meditación, mindfulness, o sea... Eh, sí, eso va su 9, su 8, porque bajar el estrés ante la epidemia de estrés que estamos sufriendo es importantísimo, porque solo el simple hecho de estar estresado ya te puede generar problemas, al igual que una mala alimentación, un sedentarismo, la falta de sol y tal, también te lo genera el excesivo estrés. Así que eso tiene que estar presente en nuestro estilo de vida, de vez en cuando meditar, relajarse y esas cositas, así que le doy un 8 y medio o así. Vale, suplementación concretamente con magnesio y potasio. No quiero ahora hacer una lista de todos los suplementos del mundo para que les pongas nota, no. Pero concretamente con el magnesio yo sí que he oído mucho, os he oído mucho a los expertos decir que es que como ya no es lo mismo porque muchos vegetales, muchas, o sea, no, la tierra está empobrecida básicamente, ¿no? Entonces, que mucha de la comida que comemos no, no es tan rica en magnesio como debería de ser. Esto es así, no es así. Si comes vísceras y órganos, sobre todo tipo hígado de, de vaca, o sea, de cualquier otro rumiante, de cordero, se va el problema. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, que ya hoy en día, por los abonos, los suelos ya no tienen apenas magnesio. Entonces estamos sufriendo una, un problema de salud pública ya que es la deficiencia de magnesio subclínica. ¿Qué significa eso? Que no está diagnosticado. ¿Por qué? Porque es que el 99% del magnesio se encuentra de manera intracelular dentro de las células y no está... En la, en la sangre, entonces en la sangre, no en, el, el análisis. en el parámetro del análisis te sale como normal a todo el mundo, nadie tiene ahí bajo sin embargo tiene una deficiencia subclínica bestia que es lo que dicen los investigadores más potentes en el sector del, del magnesio que es que el problema es subclínico que está intracelular y no se diagnostica y ya los suelos no tienen magnesio entonces las plantas y los animales aunque comamos sus órganos que han mencionado esos animales han comido plantas que tampoco tienen magnesio y no tienen suficiente magnesio. O sea, yo ahora mismo, eh, si me dices un mineral de suplementar, sin duda, es el magnesio. Al magnesio, como tal, si sí le doy el 10. El resto de suplementación ya podríamos ponerle 7, 8, 6, depende de, de, del mineral. Pero yo el magnesio lo pongo ahora como base. Porque es que además, si tomamos el sol y nos suplementamos con vitamina D, porque la tenemos baja y también es un 10, el magnesio es el que permite activar esta vitamina D. ¿Qué va a hacer cuando tú metes vitamina D en el cuerpo? que va esa vitamina D a usar el poco magnesio que tienes para activarse y te va a dejar a ti encima sin magnesio, aún teniendo ya poco. Entonces, con más motivo aún, si le damos protagonismo al sol y a la vitamina D como suplemento para subirla, el tomar magnesio. O sea, a día de hoy ya los suelos no tienen suficiente y las plantas vienen deficitarias en magnesio y estamos teniendo un problema con su aporte que es importante. O sea, de nuevo tú estás diciendo que lo que tenemos que intentar es emular las condiciones para las que hemos sido diseñados y en esas condiciones teníamos claro. mucha más vitamina D, obviamente por la exposición al sol, estábamos mucho más en exteriores y mucho más magnesio porque el suelo era más rico. Entonces, además son como antagónicos un poco, ¿no? Porque se requiere uno para, para sintetizar el otro y entonces hoy en día es muy complicado sin suplementación o una exposición adicional al sol, niveles óptimos de vitamina D, ¿cuántos? No, no sé si nos lo has dicho. Ah, sí, sí nos lo has dicho. Has dicho por encima de 60 es, nanogramos. Entre 60, ¿no? por, por 80, 100, esos son los que tenían nuestros ancestros. Luego, vale. a, ya está, básicamente eso. Vale, entonces, y el magnesio, ¿crees 
que es muy complicado también que no tengamos una deficiencia desde un punto de vista ancestral. O sea, que no que aunque no nos diagnostiquen una deficiencia clara a nivel clínico, a nivel subclínico sí, tenemos sí. niveles óptimos si tenemos en cuenta nuestro diseño ancestral de magnesio. Sí. Es muy complicado que no sea así, ¿no? Es muy complicado de magnesio. Y, y el problema es que no se está diagnosticando en analíticas y por eso no se le está prestando atención. Pero realmente los investigadores nos están diciendo oye, que es que el 99% está intracelular y es que el 75% mínimo de la población, según el país, tiene grave deficiencia. Y además la acompañamos con deficiencia de vitamina D, que si la tomamos hay que tomar más magnesio. Entonces, si antes los suelos tenían mucho, tiene sentido que los suplementemos si ahora ya no tienen. Y con esto también quiero mencionar la vitamina D. ¿También hace falta si la vitamina D solar? Perdona. Eh, si la vitamina D solar y con la alimentación, que lo dudo, llegas a los requerimientos, pues no, pero es que... No, hay lo, que, que... lo que quiero decir es que sí, que, o sea, quiero saber si simplemente mi duda es, ¿consume magnesio la síntesis de vitamina D y punto? ¿O solo la vitamina D suplementada? No, que requiere más magnesio. Cualquier vitamina D, bien sea solo suplemento, necesita el magnesio para activarse, entonces lo va a chupar. ¿Qué pasa? Que si yo suplemento con 8000, pues va a tirar más que la dosis que recibo hoy en día, que ni siquiera te llega la vitamina D en invierno. Entonces... Eh, lógicamente si suplemento más voy a necesitar pero ahí ya está en ajustar la dosis según tolerancia tal una señal de que estás bien de magnesio es que te da diarrea el no hablo de, del óxido que se da diarrea a todo el mundo o exceso de citrato un bisglicinato un treonato es que hay muchas formas y el treonato ¿Tu, tu favorita sería un combo de varias o una en concreto tengo dos bisglicinato y treonato el treonato está ahora que se ha estudiado en gente con Alzheimer porque atraviesa la barrera hematoencefálica ¿vale? Y eh, ojo, eh, que eso. ¿Cómo es se que... escribe? Porque el biciclinato sí que me suena mucho, pero es, esta es como nueva, ¿no? Treomato. Treonato. Treonato. Sí. Atraviesa la encefálica y claro, pues eh, la sinapsis neuronal se va a dar más eficientemente, la gente empieza a recuperar capacidad cognitiva, más foco mental y tal, y se está aplicando en patologías tipo Alzheimer y tal con mucha mejora, así que se promete. Y luego el biglicinato, ¿por qué? Porque actúa sobre el sistema nervioso y parasimpático, activando el, el, el lado pues, de la relajación, mayor sueño, más tranquilidad y... Y nos has dicho que para saberlo, que, que cuando... Si te pasas, vas al baño, entonces así calibras es. tu dosis, es algo Eso. así lo que nos quieres decir. ¿Y cómo sé si yo no estoy comiendo suficiente magnesio porque tengo una carne de pasto de un suelo que no tal y lo que sea? Pues si te da diarrea es que has tomado más de lo que el cuerpo tolera y la gente que ya va muy bien de magnesio, si se pasa, le puede mandar al baño. ¿vale? Entonces, ¿Puedes esas... creer que yo he tomado magnesio generosamente y he tenido estreñimiento? Y no me gusta hablar de esto en público. <risa> ¿Eso es que aún me quedan millas, que aún este año es luz? ¿O que he tomado la forma equivocada de magnesio? Sí, igual, eh, igual a ti te conviene más citrato. Es que hay varias formas. Citrato actúa más sobre el, el intestino y, y el músculo. Cada uno actúa sobre una parte en concreto. A, al final es magnesio. El magnesio tiene sus funciones, ¿vale? Y todo tipo de magnesio va a ayudar para todas las funciones del magnesio. Pero para eso se hacen estos suplementos, que es un, un mercado ahora interesantísimo y que, bueno, que, que muchos tienen... No, su... no todas las industrias van a estar en no, tu contra, no, no. hombre. Menos mal, por lo menos ya... Claro, claro. Patrocinadores, escuchad a Alejandro. Alejandro Batista, <ríe> su Instagram, me mira aquí. Que no Eso. está... No es el... el eh. No de, no, de hecho. No es el no anticristo de, de todas las industrias, ¿vale? No o sea, de, os va... 
De hecho, yo trabajo ya, trabajo con Scientific Nutrition, que es una marca de suplementación, y yo he estado en las instalaciones, he estado con ellos, veo cómo se elabora, y hay mucha rigurosidad y hay mucho control en esa marca, y al final la gente ve pastilla y lo asocia a químico, a malo y tal, pero que estás tomando un mineral o un nutriente que ahora tienes carente y necesitas aportar, que no es nada malo. Lo que pasa es que la gente sigue viendo la whey como dopaje, y una vitamina de encápsula como veneno. Entonces, no avanzamos en ese aspecto, pero la suplementación y a nivel clínico hoy en día con las patologías que hay y tal, está siendo muy interesante en el cáncer y tal, eh, que también es peligroso mencionar, pero cosas con megadosis de vitamina C y tal, intravenosa incluso que se aplican, ojo, que están dando resultados espectaculares y ahí tenemos eh, con dos cojones a Ernesto Prieto con la terapia metabólica al cáncer, eh, demostrando eh, terapias alternativas y poniendo sus ensayos clínicos con casos de reversión, pues de manera más natural, no con eh, supradosis de, de nutrientes, entre otras cosas. Ya que mencionas la vitamina C, vitamina C, concretamente me imagino que recomendarás liposomada, ¿puede ser? Que es más, sí, la liposomada es la que mejor se asimila, es a la que he recomendado yo. Aquí ¿Estarías a favor de suplementar, sí o no? Tenemos un problema de escorbuto subclínico porque la gente tiene hoy en día quien no tiene el azúcar alto todo el día, hiperglucemia crónica, y es que el azúcar y la vitamina C compiten por absorción celular. ¿vale? Y cuando tomo mucho azúcar y tengo el azúcar alto, la vitamina C no se asimila. ¿vale? Entonces, lo que. Eso se lo he oído decir a Sean Baker y a ti. Pues eh, cuando uno se inicia dieta cetogénica, se le suben los niveles de vitamina C enormemente en sangre. Entonces, si uno come low carb, hace ayuno, come paleo, come bien y tiene las leucemias estables, no va a necesitar suplementar vitamina C. Pero es que hoy en día la realidad de la gente es que vivimos una epidemia de prediabetes brutal, que hoy en día ya quien supera los 50 ya todo el mundo es prediabético, lo veo en las analíticas y la gente no asimila la vitamina C. Entonces, ahí quizás sea interesante suplementar la liposomal. Siempre y cuando empezando que vamos a ver, vamos a cambiar ejercicio, sol, eh, dieta, hábitos y tal, y tal, y luego incorporamos suplementos porque hay gente que se va a tomar la vitamina C pero sigue tomando azúcar y encima no la asimila. Eso no tiene sentido. Entonces, si hacemos las cosas bien... ¿Y el camu camu o la acerola como alternativa? Es que he visto sí, también. que muy disponibles. Sí, también, también. Yo me, me alegro muchísimo para que veáis de verdad que es que esto no es blanco-negro, porque odio el pensamiento dicotómico. No, no, Aquí no hay nadie que sea anti-industria ni nada. Si el problema es, hay una forma de hacer, de, de ganar cosa. beneficios mejorando el mundo y ayudando a la gente y resolviendo problemas. Entonces, ahora mismo está poniendo ejemplos de, de suplementos detrás de los cuales también habrá una industria, claro. pero que puede que hacen las cosas bien. cumplir claro. un papel, claro que sí, para nosotros. A mí no me verás hablar de ningún quema grasa por ahí, de milongas y tal, de suplementos, que también hay un interés, que se venden cosas que no funcionan. Yo es que pongo... Claro, pongo la evidencia, hablo vitamina C, vitamina D y tal, omega 3, omega 6, el desbalance que hay, y te he dicho cómo con, conseguir un buen eh, aceite de pescado, que es importante, ¿no? Y claro, la, los suplementos tenemos que perderle el miedo porque es que no son más que nutrientes encapsulados que nos faltan porque los suelos hoy en día están muy pobres o porque tenemos patologías que eh, aumentan los requerimientos de esta vitamina. Y ojo, no te conformes con lo que te dicen eh, los estudios de nutrición, el dogma y tal, de la cantidad diaria recomendada porque esa es la mínima para no enfermar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que hay gente que dice, no me voy a pasar porque voy a tener hipervitaminosis y tal. 
Bueno, eh, aquí hay una diferencia enorme entre lo mínimo para no enfermar y lo óptimo para tener salud plena, ¿vale? Entonces... Ese es otro podcast, otro podcast en sí mismo, sí. Porque además sí. creo que los estándares se sacaban de la media de la población o algo así, eso se consideraba normal, pero sí. si la gente de normal ya está suboptimizada y está en un estado premórbido, pues claro. Pero, perdona, volviendo una vez, es que había una compañera que insistía mucho y a mí también me llama la atención que he visto muchos suplementos de magnesio y potasio. Iban siempre juntos. ¿Hay alguna razón para eso? ¿No lo ves justificado? que le dices a esta compañera y decía que eran como el dúo dinámico? Sí, porque baja mucho la presión arterial, actúan un poco en sinergia, digamos. Entonces, eh, lo que hace la industria es aprovechar y, y vender la formulación con ambos eh, minerales. Eh, que van muy bien, por ejemplo, para la presión arterial alta, la baja muy, muy rápido. Y debemos eh, tener muy en cuenta que, que el magnesio y el potasio están muy bien, son muy importantes, pero la sal no la puedo dejar atrás como suplemento con eso, porque hay un ratio sodio-potasio que el organismo tiene que mantener, no me puedo colar ni de uno ni de otro. Entonces, si suplemento con potasio, además como bien y como suficiente potasio, eh, como el aguacate que tiene... Por eso te potasio, daba miedo recomendarlo. Claro. No como así, como el magnesio que casi claro. seguro tienes deficiencia. Es que esto me parece digo. muy importante, ¿eh? esto me parece muy importante. O sea, magnesio tienes deficiencia casi seguro, ¿no? Sí. ¿Vale? Luego, pero potasio, potasio, estás diciendo que aunque puede ser muy sinérgico con el magnesio, sí. es muy fácil pasarse, porque por ejemplo el aguacate tiene muchísimo potasio y si te pasas, y entonces aquí esto es otro mito, vamos, que ya podíamos acabar con esto, porque claro, la sal que ha estado también súper demonizada y ahora resulta que cuidado, sí. Porque si comes potasio vas a necesitar más sal. ¿Cómo está eso? Sí, porque hay un, sodio, un ratio sodio-potasio que para tener... Bien, Como omega-3, omega-6. O sea... Exactamente, exactamente. Y de eso no se habla y es importante. Entonces, hay gente que añade mucha sal y come mal y poco potasio y puede tener un problema y viceversa. Entonces, el problema sería... bueno suplementar con potasio y magnesio estaría bien si añado suficiente sal a la comida. La sal no causa hipertensión y ya que estamos, pues lo, lo comento. El problema que hay de reabsorción renal, de sodio, ¿vale? Es, muy, es una consecuencia de un estado prediabético y una hiperinsulinemia. Cuando a mis tejidos, es fácil de entender, cuando a mis tejidos le faltan oxígeno, voy a apretar la arteria. Es decir, cuando tú coges una manguera para ponerlo sencillo, y no echa suficiente agua a que si la aprietas sale el agua disparada. Si a mi tejido le falta oxígeno y aprieto la arteria, la presión arterial aumenta y la sangre sale disparada y llega el oxígeno que necesito. Cuando tengo malos hábitos, me vuelvo prediabético, pierdo disfunción, mito, eh, gano disfunción mitocondrial, que diga, pierdo, pierdo densidad de las mitocondrias y tengo un problema de falta de oxigenación en todos los tejidos del cuerpo, la el cuerpo hace un mecanismo compensatorio aumentando la presión arterial porque no me riega suficiente oxígeno, ¿vale? Esa es la causa de hipertensión, ¿vale? Y como las eh, arterias son poco flexibles y muy rígidas, no soportan esa presión y se genera hipertensión crónica. Como consecuencia de la hiperinsulinemia, de un sistema nervioso alterado y tal, puede haber una retención de sodio a nivel renal, pero eso es una consecuencia. Entonces, es lógico que a un hipertenso vale se le diga, cuidado con la retención de sodio, cuidado con la sal, entonces bebe más agua y tal. Pero estamos hablando ya de un contexto muy distinto a decirle a la gente que la sal le va a causar hipertensión cuando no tiene por qué. 
es, es, es un sinsentido, es, la causa ha sido un desajuste metabólico. Entonces vamos a corregir esa oxigenación en los tejidos con óxido nítrico del sol, con ejercicio físico y vamos a bajar la presión natural eh, arterial más naturalmente con magnesio, potasio y una alimentación baja en hidratos para que descienda la insulina y así sí solucionamos la hipertensión. Pero quitando la sal y tomando un diurético no estamos quitando el problema de raíz y simplemente poniendo un parche. Vaya tela, señores, señores. Bueno, oye, muchas gracias. De verdad, yo, pff, impresionante. Creo que eso es la, la mejor para que se vea un poco el nivel, Maribel. Nos ha metido una esto, cantidad ¿no? de información valiosa en cero coma. Sí, esto yo lo voy a tener que escuchar. Yo lo voy a tener que escuchar varias veces. Porque claro, una marquita, cosa es estar aquí hablando contigo y otra cosa es luego, que por cierto, os recuerdo que esto es un video podcast. Y eso quiere decir que lo tenéis totalmente en versión podcast. Y por supuestísimo, en vuestra plataforma de podcast favorito es altamente recomendable volver a escuchar a Alejandro porque una y otra vez, haciendo tu actividad favorita, lo llamamos absortismo, porque te digo una cosa, o sea, esto no se aprende en un rato, esto es una cultura, inmersión cultural, métete, conviértelo en un hobby, busca sí, sí. hobbies que te hagan más saludable, que te hagan más rico, que te hagan más guapo, que te hagan más culona, digo, hobbies chulos, hobbies que te potencien, ¿vale? Entonces, espectacular, espectacular. Alejandro, te he dejado ahí en un momento ya de, de, de paroxismo brutal. Nos despedimos con eso. Sé que esto sería interminable, pero tú has hecho aquí una intervención ey, 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 heroica espérame, de dos horas cuarenta. No sé si pero... Opinión sobre adaptógenos. Va muy rápido, venga, va. Vamos a exprimirlo un poquito. Mira, de la, la Guerra Fría, Nikolai Lazarev, eh, del ejército ruso, eh, fue en busca de plantas que le ayudaran a los soldados a tenerlos más fuertes y evitar el, el estrés y generar adaptación al estrés. Y, y las encontró en el monte. Se puso a investigar y dio con estos, que son los adaptógenos, que vienen de raíces, plantas, etcétera, que son pues eh, una cosa que nos permite adaptar el sistema nervioso al estrés, a ponernos tranquilos cuando necesitamos estar tranquilos y estamos demasiado estresados y activarnos mentalmente cuando estamos empanados y necesitamos estar. Fíjate, parece magia, pero así actúan los, los adaptógenos. Tienen mucha evidencia y muchos estudios en humanos detrás y todo vino de ahí, de una guerra de querer a los soldados más fuertes y que se adaptaran al estrés y por eso les bautizó como el nombre con el nombre de adaptógeno porque permite adaptarte al estrés y hoy en día que tenemos trabajos estresantes, oposiciones continuas, exámenes continuos, ansiedades, depresiones, trabajo, depresión y tal son una herramienta muy buena para hacer eh, pues esa sensación de bienestar yo lo he probado en mí, lo he probado en pacientes y la verdad que te da un buen rollo, te da como eh, te lo tomas todo como que, que no importa tanto, tío, tranquilo, que va a salir bien, ¿sabes? Te tomas la vida más diferente cuando tomas adaptógeno. Yo lo he probado con aguacata, con rodiola y tal, y yo lo noto. Yo no tomaba buen rollo y tal. Y he probado a alguno que algún paciente me ha dicho, oye, yo he notado un poco, pero no mucho. Y otro que me ha dicho, wow, impresionante. Entonces, bueno, experimenta, no vas a perder nada porque efectos secundarios no tiene, que es lo bueno de la suplementación, que es natural y te puede adaptar al estrés así que recomendado Chicos, yo creo que esto se ha quedado algo claro, es que necesitamos a este crack otro día, así que por favor dadle me gusta como si hubiera un mañana si no lo ves en directo no pasa nada, vuélvelo a ver en diferido, ningún problema pero eso sí, dale al like y compártelo porque ya te digo yo que el algoritmo de los gigantes tecnológicos no van a estar en el rollito de que esto llegue y hay que animar a estos cracks, hay que apoyarlos porque estos cracks son los que de verdad están aportando valor a nuestras vidas, a la tuya y la mía. Los que están cambiando el mundo, son la condenada esperanza de la humanidad 
y eso sin entrar en su edad, tanto de nuestro invitado como de la realizadora de hoy, que os sorprendería, no vamos a hablar hoy de edades. Chicos, muy a tope, un súper placer, nos vamos aquí, dejamos a Alejandro on fire, no sé yo cómo luego, ahora ya me contarás tú cómo duermes, ¿eh? porque yo te veo muy on fire. El, el aro de luz, además de frente, hostia, va a ser... Va a Esto ser... nos ha discardi discardianizado un poquito sí, hoy, sí, ¿eh? sí, 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 eso es pero, lo malo. A, pero... Apreciadlo, lo hacemos por vosotros, porque sabemos sí. que a esta hora la audiencia lo recibe mejor, porque sabemos que al otro lado del charco, si lo claro. a otra hora, no podría venir al directo. Hemos hecho un súper esfuerzo, sobre todo Alejandro. Por favor, apoyadlo a muerte. Os quiero ver a todos. Es que solo os pueden pasar cosas buenas por seguir a este hombre en Instagram. Alejandro Dietista, es que solo... Y es gratis, o sea, seguirlo es gratis. ¿qué, qué, ¿Tienes miedo de hacerte más guapo? ¿Tienes miedo de, de tener una figura espectacular? O sea, ¿de qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de tener más energía, de estar más listo? O sea, de, de que, dime de qué tienes miedo, de comerte el mundo. Por favor, Alejandro Dietista en Instagram, comparte este vídeo, vuelve a verlo. Hazlo tuyo, disfruta de los podcasts, de los absortismos. Alejandro, nos despedimos con una cosa, no hagas trampa, socia realizadora. Ya os ¿Yo? contaremos un día. Ah, vale, vale, me callo, viene. me callo. Pero te voy a hacer una pequeña pregunta final. Que soy muy Alejandro, Esto es muy importante. Nos despedimos porque al final, ¿cuántas veces se vive? ¿El qué? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿cuántas veces se vive? Eh, pues la verdad es que no lo sé. Y no lo vamos a saber nunca. Pero... Joder, vaya pregunta, ¿eh? Que sepamos seguro, que sepamos seguro cuántas veces se vive. Hombre, mínimo una. Mínimo una. Yo te voy a decir que realmente solo se vive como mínimo dos veces. Antes y después de descubrir el Netflix. Ya ha he hecho la publicidad, pero es verdad. Así, así que no desperdicies la segunda. Un súper abrazo. ¿Hay algo que nos hayamos dejado, Alejandro, un mensaje final con el que te bueno, quieras despedir? Ya, eh, seguramente algo, porque esto da para mucho, pero ya hablaremos con Jota, Tertulia, con quien quieras y, y volveremos aquí porque yo me he sentido muy cómodo, me ha encantado, a mí me gusta conversar con gente del sector, que no es fácil encontrar gente que despierte, entonces piensa que, bueno, pues yo soy tu despertador, yo te he contado las cosas como son, aplícalo, no te fíes nunca de la industria, autoexperimenta, y piensa siempre que no estamos diseñados para ser enfermos crónicos. Un placer enorme, Mario y Alba. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos.